0: Ich bin Annika Hansen und du hörst Fahrradio.
1: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans und meiner Thomas. Heute ist Freitag, der 22.02.2013, 21.25 Uhr. Ich melde mich aus Köln. Ich aus Stuttgart. So. Hätten wir das. Ja und dann gibt es ja noch zum was ganz Besonderes. Ach, ganz vergessen. Was Deswegen habe ich mir auch ein besonderes Getränk eingeschenkt. Mhm. Nämlich ein, ein original rotblondes ein Duckstein. Duckstein aus Hamburg. Gehört mittlerweile auch zu, einer Fern-, zu einem Fernsehbiervertreiber. Ist aber egal, weil es schmeckt sehr gut. Es ist einfach ein kräftiges, dunkelrotes Bier mit Ordentlich fettem Schaum und mhm. ja, es ist eher so ein Luxusbier, also kostet über, jetzt wollte ich schon über eine Mark sagen, <lacht> <lacht> kostet deutlich über einen Euro die Flasche. <lacht> kostet sogar über zwei Euro die Flasche, 0,5. Aber es lohnt sich. Da kannst du ja mit dem Peer vielleicht eins trinken. Ha? Wer ist der? Peer. Peer Steinbrück, der kein Wein unter vier, fünf Euro das Glas trinkt. Also, der Peer Steinbrück, den, mit dem möchte ich nichts trinken. Den mag ich nicht. Ich finde, ich hatte mal Sympathien für die SPD, aber die sind weg. Ja, zumindest personell. Ne? Also schnell also also sind sie weg, ich meine irgendwie, man muss ihn ja entschieden haben, Wobei, äh. weil die Alternativen ja nicht so hoch sind, ich meine der dicke Gabriel, der ist ja schon süß irgendwie und jetzt Papa auch, aber Steinbrück ist indiskutabel, das ist ein bisschen schade, weil, ja, ob es die Grünen alleine schaffen, weiß man nicht, also, naja, aber das ist ein anderes Thema. Mit Steinbrück möchte ich keinen Duckstein trinken und kein, kein ähm, Demeterwein. Ein schönes Thema, übrigens können wir später darauf zurückkommen. Ah, okay. Dann ähm, kann ja ich noch erzählen, was ich trinke. Also, ich trinke ähm, Long Island Ice Tea für Arme. Der besteht aus Cola, selbstgemacht mit Gin. Weil ich ja keinen Biervertrag. Ah. Und ähm, ich habe nachrecherchiert, der Long Island Ice Tea enthält ähm, grundsätzlich kein Eistee. Tea. Aber ganz viel <lacht> Alkohol plus Cola wegen der Farbe. Ja, hochinteressant. Ja. Ähm, zum selbstgemachten Cola gibt es auch noch was zu erzählen. Ähm, und zwar ist es mit einem Soda Stream Cola hergestellt. Cola Light, um, genauso, um gen ganz genau zu sein. Und um noch genauer zu sein, äh, ich glaube, eine Coke Zero-Kopie. Und das schmeckt okay. Und man hat halt keine, keine Flaschen, die man transportieren muss. Und... Das kann ich nur jedem empfehlen: ne? Leitungswasser mit SodaStream statt ähm, Plastik oder statt ähm, ja, Wasser in Flaschen zu trinken. Mhm. Und da gab es ja jetzt beim, beim Super Bowl. Ach so, und hier mein: also ich habe halt. Am liebsten hätte ich ja Rum dazu gehabt, ne? also Cuba Libre, aber er war keiner im Haus, ist sowieso nie im Haus, Also weil wir, wir, wir sind ja nicht so eine Dallas-Familie ne? und deswegen gibt es eigentlich keine Brandies. Habt ihr keinen so einen so Wagen, wo ihr hinlaufen könnt, wo immer Eis steht und so und dann auch ein Drink? Ja, komisch, nee, haben wir nicht, nee. Ja, vielleicht weil, weil ihr es nicht ganz so weitläufig habt. Ja, das kann sein, ja. Und dann, was, was holen sich die Kinder für einen Drink dann eigentlich? Äh, Wasser <lacht> mit ach, bei Dallas, meinst du? Ja, keine das weiß das weiß ich nicht. Ja, da schon zeitig einsteigen, damit auch eine, eine ordentliche Schädigung eintreten kann rechtzeitig. Jedenfalls ist ja Soda Stream Anscheinend recht populär in den USA. Beziehungsweise haben sie, verdienen sie wohl auch einigermaßen Geld, sodass sie sich Werbung während des Super Bowl leisten können. Echt. Und dann haben sie sich einen Spot ausgedacht, aber den wollte dann der Fernsehsender nicht zeigen. Weil der Fernsehsender ganz viel, ganz viel verdient mit Coca-Cola und PepsiCo die beide auch Werbespots während des Super Bowls natürlich geschaltet haben und die das nicht so super finden, wenn SodaStream sagt, dass man ähm, sich Cola selbst machen soll mhm. und nicht, nicht aus Flaschen kaufen soll. Ich habe ja dazu auch noch ein Thema. Fahrradio hin oder her. Cola ist ja auch für Fahrradfahrer wichtig. Also für mich schon, also kalte Cola. Und mhm. bei, aller, bei aller Umwelt und allem drum und dran. Ähm, es gibt, also in, in meiner Erinnerung gibt es wenig, das stärkender und erfrischender ist im Sommer, als eine Büchse Cola aus dem Automaten. Ja. Eiskühlt. Ja, in, in Nacken halt machen, einem Zug leeren. Ich war neulich hier in einem hiesigen Museum, Lindenmuseum heißt es, ähm, in Stuttgart. Das ist ein Völkerkundemuseum. Und da wollte ich schon lange rein, weil ich wohne ja jetzt noch nicht so lange in Stuttgart. Also es geht auf die 20 Jahre zu. Und das Museum ist nebenan. Da war ich doch endlich mal drin. Ich war da schon mal. Ja, das kann ja gut sein. Du bist... <lacht> Ist ja auch ich, schnell war, wieder weg. ich war ja quasi als Tourist dort und deshalb Eben. geguckt. Das ist Zwei Jahre als Tourist oder eineinhalb oder so. Eben. Das ist was ganz anderes dann. Ne? Da muss man geschwind rein, damit man alles gesehen ja. hat. Ja Zeit oder Ende. Ne? Auf jeden Fall ähm, stand da auf einem Tisch in der, in der Völkerkundeausstellung ähm, Inca-Cola. Mhm. Und ähm, das, das, das Lindenmuseum, Entschuldigung, das Duckstein hat natürlich Kohlensäure drin, deswegen muss man da ab und zu mal aufstoßen, wie das bei einem richtigen Bier halt so der Fall ist. Ich musste auch gerade aufstoßen wegen der Cola, aber ich habe meinen, ähm, meinen Stummschalter eingeschaltet. Schlecht. Ähm, kleinen Abschuf. Erinnere mich bitte, wo ich war, weil mir fällt nämlich noch was ein mit Soda Stream Also Inca-Cola nicht vergessen. Okay. Die Leute auch draußen an den Apparaten. Ich, ich, ich notiere mir das. Genau, weil jetzt kommt nämlich wieder ein Abschuf, ein kleiner nur. Ich bin am Überlegen, wie das ist für die ganzen Leute, die, die jetzt ähm, ein stilles Wasser möchten, ob man das mit Soda Stream nicht auch zubereiten könnte. Das geht, ja. Ähm, du musst es nur heftig schütteln dann. Dann kannst du auch verschiedene ähm, Stillheitsgrade erreichen. Ja, also ja. Ähm, von Classic, was ja quasi das mit ganz viel Sprudel ist. Ja, wir wissen ja, was ähm, Ausländer darüber denken. Die denken, dass ja Classic eigentlich Wasser ohne Sprudel sein sollte. Ne? Ähm, und dann gibt es Medium und dann Sanft, glaube ich, geht es runter. Und dann gibt es noch eben Still. Ja, stilles Wasser quasi. Ja. Wie macht man das dann, wenn es eine Stilltaste gibt bei SodaStream? Ja. Man nimmt Wasser aus dem Hahn, stellt es rein und macht nichts und zieht es wieder raus. Man stilles Wasser. Aber auch unbefriedigend, oder? Das muss Irgendwie ja so hast Action, du Hast du einen ja. SodaStream? eh hey, schon lang nicht mehr. Ich trinke ja stilles Wasser und Bier. Und Bier aus dem Soda Stream Gibt es schon? <lacht> nicht, dass ich wüsste. <lacht> Inca-Cola, zu aller Information, ja. ist eine Cola-Marke aus Peru, habe ich gelernt. Aha. Die ich auch recherchiert habe. Also man kriegt das natürlich bei World of Sweets oder sonst wo. Kann man das bestellen? Will ich auch unbedingt haben, weil es ist goldgelb. Die wurde 1910 vom britischen Immigranten John Lindley in Rima, Lima erfunden. Ein Hauptbestandteil des Getränks entstammt dem Zitronensteich, dem Zitronenstrauch. Und der süße Geschmack erinnert einige Konsumenten an Kaugummi. Süß geschrieben. Ja. Mhm. Ab 1935 wurde das Getränk über den Handel angeboten und ist einer der wenigen Softdrinks, die in bestimmten Ländern einen größeren Anteil haben, als Marktanteil haben als Coca-Cola. Wundert natürlich niemand, dass Coca-Cola irgendwann mal 50% der Anteile gekauft hat. Und wie auch immer, sieht gut aus, sieht lecker aus. Ich will das unbedingt mal probieren, weil neben Bier trinke ich schon auch gerne sonderbare Softdrinks. Mhm. Ja, das äh, kann ich gut verstehen. Auch wenn die nicht unbedingt fair und gesund sind. Ist mir dann wurscht ein bisschen. Ich ja, die Menge. Eben. Also das, ja, wird halt auch, das wird halt für mich irgendwoher eingeflogen, <lacht> das Zeug. Ich weiß nicht, wie weit sich das auf meinen mein CO2-Footprint niederschlägt. Aber wir haben kein Auto mehr insofern. Ah, aha. Ich mal wieder auf unsere Themen wechseln. Ja, aber so, autofahrt ja ge Genau, ja. Äh, und dann, dann gehen wir gleich mal, obwohl wir ja hier ein Fahrradblock sind, wir müssen Autos besprechen, oder? Ähm, sollen wir das gleich machen? Weil ich möchte nämlich mit dir über das Thema Autos sprechen. Über elektrische Autos. Ähm, und zwar über Tesla. Mhm. Hast du das mitbekommen, was da los war? Wirbel gab Wirbel, genau. Hast mitbekommen, oder? Ja, ja. Also, der. so ein, so ein bisschen. Also ein, ein Journalist der New York Times hat die. Ach so. Ja, also wir, ich glaube, wir, wir sind hier. Naja. Tesla? Du ja, Tesla, ja, du kannst ja mal kurz darauf eingehen oder auch ich, keine Ahnung. Ja, gehen. erzähl mal kurz über die, über die ähm, ganz kurz die, die bisherigen, die, die Firma Tesla und was sie bisher gemacht haben und was sie jetzt neu rausgebracht haben. Also, jeder kennt PayPal, gehe ich davon aus. Ja, ich kenne es. PayPal ist eine Firma, die Elon Musk gegründet hat, Ein Sauhaufen Geld beim Verkauf also beim Verkauf an Ebay, oder? Ja. Damit erlöst hat, dieses Geld hat das Geld, ich weiß nicht, hat er dann in die Idee gesteckt, einen elektrischen Sportwagen zu bauen. Also ein rein elektrisches Fahrzeug, das Spaß macht und nicht blöd aussieht. Er hat dann ähm, 2000 2000 das sind ungefähr fünf würde ich mal schätzen, ungefähr, 2005, 2006 ungefähr angefangen, eine Lotus Elise umzubauen mit Konsumerzellen, mit also eine unglaubliche Menge, ähm, tausende von Laptop-Batterien da reinzupacken, dieses Auto, damit der abgeht wie die Feuerwehr und man trotzdem 250 Meilen oder sowas damit fahren kann mit dem Ding. Ähm, Preis waren, glaube ich, so um die 99.000 Dollar oder so. Also echtes Geld äh, sind alle verkauft. Und es gibt auch keine neuen mehr, denn das war der Einstieg in das, in das Elektrofahrzeuggeschäft. Ähm, sein Plan war und ist ähm, nicht nur... Gutes Elektroauto zu bauen, sondern ein gutes Auto zu bauen, beziehungsweise das beste Auto. Und der Antrieb ist elektrisch. Das hat er jetzt rausgebracht. Er hat auch einen, dann einen ordentlichen Designer engagiert und eine richtige Firma aufgebaut, hat eine alte GM-Fabrik äh, übernommen. Und darin wird jetzt das Model S gebaut. Das ist ein fünfsitziger Sedan, also eine Stufenhecklimousine. Die cool aussieht und 400 Kilometer weit fahren kann mit einem Elektromotor. Zumindest in der Theorie. Genau, und die der Praxis. Ist. Ja, also mit Extras kriegt man Relativ auch 100.000. Ja, also man kriegt den nicht ganz so teuer vielleicht wie ein Panamera, aber man kriegt ihn in die Nähe. Und man kriegt der ihn sowieso nicht schön. als Käufer, weil er quasi schon wieder ausverkauft ist. So wie es aussieht im Moment. Ja. Und ja, also ähm, die, die Reichweite ähm, ist natürlich in den USA trotzdem relativ gering, wenn man weit fahren will. Und dann haben sie so eine, haben sie bauen sie gerade eine ähm, Netzwerk aus Superchargern auf. Das heißt, das sind Ladestationen mit, ah, wie viel Watt? Mit ähm, 900. Was hat denn eine normale Steckdose? Was kommt denn da an Kraft raus? Ah ja, 480, 480 Volt kommen aus den Supercharger-Stationen raus. Da kriegt man das Ding in einer halben Stunde. Also es ist so, ich bin jetzt nicht, nicht ganz sicher, wie es ist, aber es ist, es ist so, dass ein Elektroauto mit mit Gleichstrom läuft. Aus der Steckdose kommt aber Wechselstrom. Und ähm, diese Supercharger, die aus denen kommt Wechselstrom raus. Äh, kommt Gleichstrom raus. Genau. Den hat ja Tesla einer, erfunden, in einer, oder? In einer großen Menge. Hm, glaube ich nicht, dass Tesla den erfunden hat. Sowas gibt es auch, aber Tesla stellt, stellt die jetzt erstmal auch umsonst seinen Kunden an. Nein, ich meine Nikola Tesla. Hat Ach das so, war um, der Ich habe das, hab das neulich mal recherchiert. Also es ist so, dass der, dass der, der Herr Edison großer Freund des Gleichstroms war. Und jemand anders aber den Wechselstrom, weil der praktischer ist und verlustfreier zu transportieren ist, mehr oder weniger durchgesetzt hat. So. Und, mhm. ähm, aber der Herr Tesla ist letztlich schon auch mitschuldig, würde ich mal sagen. Okay, also jedenfalls, um das äh, kurz zu machen, ähm, so einer normalen Steckdose dauert es halt zwölf äh, Stunden ungefähr, bis das Auto voll ist. Ja, weil der, der der das Model S gibt's in das hat es ist als reines Elektroauto geplant. Das war nie Verbrennerauto, deswegen haben die wirklich sehr viel Platz für ihre Batterien und es passen sehr viele Batterien rein, die man in Modulen kauft, deswegen kann man in, ich glaube die Einstiegsreichweite, wenn man das Fahrzeug kauft, ist vielleicht 200 Kilometer. Genau, also es gibt irgendwie drei Pakete oder so. Und ja. Also das, das macht dann auch den Preis aus, also die irgendwie, wenn man, wenn man ihn ordentlich aufrüstet, dann ist er bei 100.000 in der bei TechCrunch habe ich, glaube ich, einen Test gelesen. Die hatten einen, der war ordentlich aufgerüstet mit allem komplett Navi-Paket drin und so und den, dem dicksten Akku. Und der lag so bei knapp 100.000 dann. Also jedenfalls, der von der New York Times, der Journalist, hatte den auch, den dicken, und wollte damit von, ach, weiß ich nicht genau, man kann es nachlesen, ich habe einen Link, auf einer Strecke fahren, die eben mit den Superchargern ausgerüstet ist, so dass man sich, ich sag mal, New York nach Chicago, ähm, wenn es nicht, nee von In Washington ich, Washington also. nach Boston wollte er fahren, 650 Kilometer. Das ist ja jetzt, naja, sowas fahren wir auch schon mal. Ne? Und das ja, ist das... Hamburg hoch, ja. Ja das geht schon oder von, von hier von Köln aus in Süden nach Bayern Franken ja, nicht ganz, aber ähm, Österreich zack da hat man schon weg ne? ja. und da ist halt tanken einfach ne? da fährt man hin, füllt voll, fährt weiter und da muss man halt an dem Supercharger geht's muss man halt äh, länger Pause machen, aber so man kann sich mit den stationen so entlang hangeln. Ach ja, die sind auch noch kostenlos, wenn man eine halbe Stunde ungefähr das Auto dahin hängt. Aber im Winter, jetzt ist dort auch Winter, da ist er halt gefahren und da ging das halt nicht so gut. Dann sind die Akkus nicht voll geworden und dann haben die auch noch andere Reichweiten angezeigt. Und wenn, ich darf das jetzt glaube ich nicht so weit ausführen, ähm, wenn die Reichweiten dann, wenn die, wenn die Akkus ähm, anzeigen, dass ihre Reichweite nicht so hoch ist, das aber nur machen, weil sie kalt sind, der Computer aber sich darauf verlässt, dann sagt er halt, das geht nicht. Jedenfalls ging es da hin und her. Und das Interessante daran ist, dass der Journalist halt berichtet hat in seinem Artikel, wann er wo stehen geblieben ist. Und dann hat Elon Musk gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht, weil wir haben ja, wir wissen ja, wo der überall war. Wie viel Strom er zu jedem Zeitpunkt hatte und was er getrieben hat, weil das Auto komplett überwacht, weil sie das Auto komplett überwacht haben. Und er hat ja auch beim, beim Support da angerufen und überall. Jedenfalls ähm, das Interessante ist halt, dass, äh, ja, dass hier die halt das Auto komplett aus der Ferne beobachten können, in welchem Zustand das gerade ist. Ja. Und da bist du also, mir dann eingefallen, wie du, ja. wie du mit dem Smart gefahren bist. Das kannst ja du jetzt erzählen. Ach so, den, den aktuellen Stand weiß ich nicht. Die New York Times hat wohl dann doch ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, stimmt, ein paar Sachen ähm, sind vielleicht doch ein bisschen übertrieben gewesen. Aber den, den aktuellen Stand weiß ich jetzt gar nicht genau ich habe es auch nicht so verfolgt, aber ähm, diese ja ich, ich, diese Naivität, die man momentan oder die, die ich auch immer noch habe, die muss man ein Stück weit ablegen. Also wenn man keine Ahnung, wenn man irgendwas Neues hat, also sei es ein Telefon natürlich, das weiß ja jetzt auch jeder, dass mit dem mit mit dem Beginn der iPhones und auch der Computer irgendwie das mit der mit der mit dem eigenen Selbst und der Selbstbestimmung ein Stück weit auch ähm, weg ist. Ich bin neulich, ich habe mich bei Car2Go angemeldet. Car2Go to go ist car go ist von Daimler. Äh, das sind Smarts, die weltweit eingesetzt werden im ähm, als Verleihfahrzeuge. Sie stehen auf öffentlichen Parkplätzen rum, können ähm, per Mitgliedschaft äh, kann man sich freischalten, kann das Fahrzeug einfach nehmen, kann damit fahren, kann es wieder abstellen und bekommt dann Minutenpreis abgebucht. In Stuttgart ist es so, dass da nur, also in, in anderen Ländern weltweit ist es von, von Köln bis Köln bis Toronto. Toronto gibt es, glaube ich, auch, ja. Und Vancouver, ja, wie auch immer, ähm, sind Verbrenner, also ben Benziner, oder? Oder sind Diesel? sind Benziner, ja. Ja, Diesel wäre ein bisschen schwierig im Winter. Benziner ähm, mit so Start-Stop Mikrohybrid heißen die, glaube ich. MAD, ja. ja, ja. 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 Mild-Hybrid oder mikro
0: Oder Mild 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 Hybrid ich weiß heißt weiß gar nicht, wofür
1: das steht. Das steht. Gut, es ist so, dass du den nicht rein elektrisch fahren kannst. Ah den ja. Mark Ach so, aber der Sprich hat noch einen Motor drin, der irgendwas macht oder so. Der hat ähm, der Anlasser quasi. Ach so, ein Anlassermotor, Ach, so einen stärkeren. Ist, ah ja, genau. Ja, das ist gut. Das hat ähm, Honda hatte das mal angefangen. Mhm. Und das gibt es so als Technik, das ist nicht so schlecht. Äh, wir gehen jetzt da nicht ins Detail. Fall nee, nee, ist nee. so, dass in, in Stuttgart äh, Daimler beschlossen hat, wir, wir kommen von hier und Daimler ist ja auch, weil, bietet ja auch den Smart elektrisch an. Dann haben sie hier car to go mit der Stadt zusammen, gab es auch ein bisschen Wirbel, aber egal, haben die jetzt im Moment 300 Elektrosmarts in die Stadt gestellt, die man darüber leihen kann, 500 sollen es werden bis Mitte des Jahres und ja, die stehen überall rum, Ladesäulen gibt es und dann dachte ich mir, okay, will ich, will ich probieren, wir haben kein Auto mehr, ähm, wenn ich da mal fahren will damit, äh, schwindet irgendwie dann mache ich das. Dann hat es neulich nachts gleich geschneit, cool. Ich hatte, meine, ich hatte meine, meine Freischaltung gerade bekommen, habe mir gedacht, boah, eine Menge Schnee, ich will smart fahren, ich will schlittern, ich will rutschen und Spaß haben. Dann habe ich mir so ein Ding genommen, bin ein bisschen rumgeflitzt damit, hat Spaß gemacht, hat gut gerutscht. Und dann habe ich ihn wieder abgestellt und dann bin ich mal mit meinem Sohn ein bisschen rumgefahren. Musste ich zuvor, kommen wir vielleicht später noch drauf rum, weil es gibt leider keine Kindersitze im Smart, beziehungsweise in diesen in diesen Live fahrzeugen Bisschen ärgerlich, weil sie propagieren das schon auch als Familienfahrzeug, mhm. aber dann fängt die Familie halt erst ab 1,50 an. Und auf jeden Fall ist mir es dann neulich passiert, dann bin ich losgefahren und ein bisschen forsch aufs Gas gedrückt, weil der geht ordentlich ab, der Smart. Und plötzlich wurde die Kiste langsamer. Ich habe auf dem eingebauten Navi drauf gedrückt wollte gucken, was ist denn da los. war ein großes Warnsymbol drauf und da stand dann drauf, ähm, verkehrsgefährdende Fahrweise äh, kann zum Verlust ihrer Mitgliedschaft bei Car2Go führen. Dann wurde ich eingebremst quasi. Kann jetzt der eine oder andere sagen, Scheidrecht, klar, Logo, gut. Äh, Im Prinzip ja auch nachvollziehbar und in Ordnung. Sie könnten natürlich auch gleich in der Kiste auf 50 limitieren, aber wenn es dann natürlich 30 ist, dann müssten Sie 30 machen. Also ja, ich weiß gar nicht, wie schnell ich gefahren bin oder was ich gemacht habe. genau Irgendwie halt ein bisschen forscher. Also, wenn man wirklich was machen will, da ähm, ja. Man muss sich im Klaren sein, so wie es auch bei Facebook ist. Alles, was man macht, muss man auch bereit sein, dafür gerade zu stehen. Gut, natürlich profitiert man auch äh, teilweise davon. Also wenn man jetzt, äh, das ist ja, <lacht> die, die nutzen ja die Daten, die du erzeugst, quasi, ähm, <lacht> nutzen die ja dann auch, um zum Beispiel ihren Fuhrpark so einzurichten, dass immer da Autos stehen, wo du sie brauchst. Ja, dafür, also wenn sie schlau sind, zumindest, und davon gehe ich aus, dass sie halt die Daten, die sie da, ähm, die da erzeugt werden, auch auswerten. Ja, ja, klar, das hat halt einfach und das, verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu nutzen. Die ja, Daten, ja. Die, die brauchen sie auf der einen Seite braucht ja auch das System, um zu funktionieren. Aber sie sehen natürlich, okay, weil, weil die haben ja auch so Eco-Modus und wenn man natürlich Vollstoff drauf tritt immer, dann ist da nichts mit Eco. Hm. Äh, und das wollen die natürlich ähm, auch analysieren, aber sie analysieren natürlich auch und wissen, okay, das bin ich, das ist mein Konto und davon hole ich das Geld, wenn der zu schnell fährt, dann wird da die Strafe abgebucht, wie auch immer. Also sie wissen sehr viel. Und da muss man sich im Klaren sein drüber. Ja, ja. Naja, und da können sie ja, da, das wird ja, ich meine, mittlerweile, wenn du. Jetzt ähm, weiß ich natürlich nicht, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, nee, das kann man, kann man am Stammtisch weiterspinnen, <lacht> was da alles passiert. Also es ist nicht so einfach. Also und, und es ist so, dass moderne Autos und Fahrzeuge, das bei E-Bikes ein Stück weit ähnlich, die werden ja auch komplexer. Da kann man ja auch warten, was alles an, an Komfort dazukommt, um sie <lacht> zu differenzieren, weil jetzt gibt es immer mehr von den Kisten und euer Einsteig, da muss ja irgendwas bieten. Sei es eine Sitzheizung, sei es eine beheizte Griffe oder ein Navi oder sonst wie voreingestellt mit irgendwelchen Zusatzfunktionen. Ähm, man, kann sich, man kann sich nicht alles vorstellen, was kommen wird. Und eine Differenzierung muss, es, muss und werden die Firmen ausprobieren, um zu verkaufen. Das wird auch möglicherweise elektronisch sein. Ja, zum Beispiel so, gibt ja so ähm, Einschlaf-, also Überwachungssensoren schon. Also es gibt ja Sensoren nach außen, die alles Mögliche messen, die ja. Bewegung, die jetzt fürs ESP zum Beispiel genutzt werden, solche Bewegungssensoren oder halt die Bremsen und ähm, Temperatur und sowas. Und innen gibt es das ja auch schon in in immer steigendem Maß ja, ja, klar. zum so Beispiel, dass, zu dass, dein, dass deine Augen ähm, überwacht werden und wenn, du, wenn die Frequenz deiner, deines Liedschlages irgendwie darauf hindeutet, dass du müde wirst, dann wird mal gefiebt ne? oder dein Auto rüttelt oder sowas. Ja, oder Spurhalteassistenten. M genau. Mit Spurhalteassistenten kann man jetzt schon bequem mal die... Bequem mal loslassen und, und was am Rücksitz suchen. Das geht. Und ja. sowas, ja. Und sowas äh, ist natürlich bei Fahrrädern auch E-Bikes ein Stück weit nicht vorstellbar. Aber man kann sich, ja, aber du kannst zum vielleicht zum bei auch noch, e noch nicht ein Pulsmesser anschließen und dann kannst du sagen, okay, wenn der Puls zu hoch wird, dann mache ich da noch ein bisschen Strom dazu. Ne? Und dann. Ja, so ähm, Sachen, ja. Und das kannst du natürlich auch wieder auswerten, wenn du willst und viele Leute, also ich oder äh, an die Kasse überweisen gleich. Zum kann. Beispiel, ja, aber, äh, oder, oder, das, oder mit deinem Nike Plus verbinden und online stellen, wobei, also Nike Plus kennen ja wahrscheinlich die, die Hörer, du kennst es auch, oder? Den Namen, ja. Ja, ist also ein, so ein uh, Online-Portal so online von Nike, um so sportliche Leistungen zu messen. Und zu vergleichen vor allem auch und sich ja. Wettkämpfe zu liefern. Und das war immer geschlossen. Ähm, du konntest deine Daten nicht rauskriegen, deine mhm. eigenen. Und ähm, das haben sie kürzlich haben sie gesagt, dass sie jetzt eine Schnittstelle anbieten, so eine API, dass andere die auch nutzen können. Also quasi die Nike-Daten nutzen. Da gibt es ja jetzt auch so Bewegungs ähm, vergessen, wie das heißt, Nike, pff, so, so ein Band, was du dir um den Arm machen kannst, was, was misst, wie du dich bewegst und mhm. dann immer mehr Superpunkte anzeigt, je mehr, du, je mehr Treppen du am Tag gelaufen bist und so. Und das wird dann alles gezeigt, du kannst dann automatisch twittern lassen, wie viel du heute gelaufen bist und so Zeug. Jedenfalls ist das ja lustig, sowas ähm, diese, dieses Quantified Self ähm, ist ja sehr populär, dass du eben dich selbst vermisst und versuchst zu optimieren mit solchen Hilfsmitteln. Und wenn du da, da, da sowas willst, dann natürlich auch im Fahrrad haben. Ne? Und dann kann natürlich dir der Fahrradhersteller zum Beispiel auch helfen. Okay, ich habe jetzt hier ausgemessen ne? bei dir. Da könnte man noch was verbessern. Ne? Ja, das mit dem Verbessern Brain-Computer-Interface ist ja auch so eine Sache, die ja möglicherweise auch kommen kann jetzt nach dem, nach dem chemischen Doping. Watt-Doping oder was? Nein, du kannst ja, da sind ja, sind ja letztendlich Ströme, die durch den Körper laufen mhm. und auch den Körper es ist ja nicht so, dass der, dass der Körper durch, durch jetzt die Chemie viel wahnsinnig viel stärker wird. Er, er, er reagiert halt anders. Mm. Der, der, ja, die, die Grenzen werden höher gelegt. Deswegen ist es ja auch nicht gesund, unbedingt sowas zu machen. Ja. Aber man kann wohl mittlerweile über Brain-Computer Interfaces ähm, äh, auch Muskelwachstum Anregen oder solche Sachen, weil es ja, ähm, ja quasi über eine Art Ströme sind. Die Computertechnik ist mittlerweile geht immer mehr in die Richtung, dass es, dass es Leistung genug gibt, um sowas zu machen. Und möglicherweise kann man sich da auch irgendwann mal kleine Chips anschließen. Und also, weil es gehen ja schon Sachen. Man weiß ja, dass man, dass man Auge zumindest teilweise, wieder aktivieren kann, Hörnerven aktivieren kann. Ja, ja, und Stimmt, ja. Damit kann, man, damit kann man wilde Sachen machen. Äh, ja. Man kann das natürlich auch mit allem verbinden und man muss das ja auch irgendwie steuern. Wie wir da jetzt drauf? Habe ich mich auch gerade über... Also, äh, wir waren erst bei Tesla und sind... <lacht> ja, genau, über die Überwachung und über deine... über deine über, über die Tatsache, dass du ausgebremst worden bist mit dem Smart. hast ja. du schneller fünf, Minuten, fünf oder zehn Minuten? Ja, dann durfte ja. ich wieder normal fahren. Mhm. Okay. Ähm, da kann sich auch jeder, wenn 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 das könnte ich da noch reinmachen, wenn das ähm, wenn das wenn jemand das noch nicht kennen sollte, was ich mir ja kaum vorstellen könnte, dann kann er sich mal bei Google ein Google Glass Werbung ähm, ja Werbung stimmt schon ein Google Glass Video angucken. Das ist ja dieses ähm, dieses Brilleninterface, was die von ja, Google haben, ja. ne? Und da gibt es seit, seit dieser Woche gibt es mal, mal wieder ein neues Video, wie das funktioniert. Und <lacht> dann überlegen, also das funktioniert also, dass einer rum. Überhaupt ist es ja, glaube ich, mittlerweile, mittlerweile Pflicht, eine Kamera auf dem Helm zu tragen, wenn du irgendeinen Sport machst. Und Kauklo oder muss ich dumm und verdienen. Ja, aber nicht mehr lang, weil dann dann kommt ja Google Glass und die hat es ja auch drin und dann dann sieht man halt Leute irgendwas machen und die sagen dann Glass, record this und dann nimmt Glass das auf und dann sagt äh, <lacht> Und dann haben sich schon Leute überlegt, ob sie, wenn sie jetzt jemand, neben jemandem sitzen, ähm, der ein Glas auf hat, ob sie dann auch laut rufen können, Glas, record this. Und dann kann man über, kann, also mit Glas kann man sprechen und das macht dann halt Sachen, blendet irgendwie Wikipedia-Definitionen von Quallen ein, wo man, wenn man gerade so am Tauchen ist und wissen will, was das für ein <lacht> Vieh ist vor einem oder übersetzt ja. und na, so der weiß möglicherweise auch, wenn er dich anguckt, wer du bist. Ach so, er hat ja eine Gesichtserkennung und die Sprache vielleicht auch, weil wenn du rufst, nimm das auf ja. und Blö, aber wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt oder so jemand gegenüber mit einer Brille auf und der guckt da ein bisschen, kann der eventuell gut sehen, weil er sieht ja vielleicht gleich das mit Facebook ab, wer du bist. Ja, ja, und er kennt natürlich auch den anderen, ne? Klar. Ja. Also er kennt den anderen und sagt, ah, das ist der, das ist der Thomas, ne? Der schuldet dir noch 20 Euro. Und frag ihn doch mal, was sein Schal gekostet hat. <lacht> den er sich da neu gekauft hat. <lacht> und, ja, wo, das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man sowas dabei hat, ne? So. Ein, also ich würde mir sowas wünschen, ich, vielleicht würde es sogar weniger ablenken als ein Telefon, das man dauernd rauszieht, laut Blackberry-Angaben 116 Mal am Tag ähm, und anguckt. Okay, oh, da Sondersendung schreit nach dem Thema äh, Mensch-Maschine-Verbindung, Doping. Ähm, da sind wir nämlich bei, doch, doch noch bei den E-Bikes, ne? Das hast äh, du auch gesehen, oder bei den Fahrrädern. Ähm, Thema E-Bike und wie man als Fahrradhersteller ohne scheinbar nicht, nicht mehr überleben kann. Ja, ja, genau. Du meinst Wanderer? Genau. Ja, Wanderer wurde ja Vielleicht erst, ist eine, die, vielleicht erst die ist Meldung. Alte, bitte? Vielleicht erst die Meldung. Ja, die genau. Neuigkeit? Die, die Neuigkeit heißt: ähm, Überraschendes Aus für namhafte Traditionsmarke. Lesen Und Sie so. weiter nach dem Klick, nach dem Break. Ja. <lacht> es ist so, dass ähm, vor, sagen, zehn Jahren, kann es sein? Ah, oh, ist oder? schon lange her. 10 oder 15 Jahren ähm, die Firma war das, das, war 2 plus 2 damals oder war es mhm. Manufaktum oder wie haben oder haben die das gemeinsam gemacht? Ja, kann ich weiß sein, dass das sie ganz gemeinsam genau. gemacht haben. Ja, aber auf jeden Fall haben die ähm, damals beschlossen: Mensch, es wird Zeit für hochwertige Fahrer, Fahrräder. Also, ich kannte die über ich habe sie über Manufaktum mitbekommen. Ja. Manufaktum haben die auch als erstes verkauft, mhm. vielleicht auch exklusiv, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Wanderer ist eine alte Fahrradmarke gewesen, die wurde damals wiederbelebt. Und ähm, in Köln entwickelt, keine Ahnung wo produziert. Äh, die hatten Anfangs hatten sie noch gemuffte Rahmen, da haben sie sich Muffen selbst gemacht und alles und dann sind sie auf Schweißen umgestiegen. Ähm, ist egal, die haben gute Fahrräder gemacht, also zeitlose Optik, einfache Sachen und haben wollten auch E-Bikes machen. Haben auch vor, ja, vor, vor einiger Zeit dann ähm, neue Entwickler gesucht, die das, sich um das Thema kümmern. und Ich glaube, sie haben auch ein bisschen Geld gesucht, die das ganze um das, das Ganze zu finanzieren, weil so eine E-Bike-Entwicklung kostet natürlich auch Geld und die, wenn jemand Wanderer heißt, dann kann er auch nicht irgendwie ein ganz, ganz popliges E-Bike machen. Muss schon muss schon funktionieren und anscheinend ähm, haben sie es aber über die Jahre nicht wirklich zum Laufen gebracht, den Laden. Also die Firma Wanderer, dass die irgendwie vernünftige Profite macht und wird es jetzt nicht mehr geben. Ich schätze mal, eine ungestützte Befragung unter deutschen Konsumenten wird wohl ähm, einstelligen Prozentbereich der Bekanntheit erzeugen, oder? Wenn überhaupt. Also kennt ja niemand, oder? Überhaupt, ich meine, es schaut ja sch sowieso schlecht aus mit der Bekanntheit von Fahrradmarken. Dann Wanderer? Weiß ich nicht. Also es gibt es gibt so in in die sind halt so dann so auf eine auf eine stufe so mit utopia und sowas zum beispiel von der von von leuten die die kennen dann könnte ich mir vorstellen und also was ich gelesen habe noch ist halt das ähm, oder was also dass, was die selbst beklagt haben ist halt dass sie nicht genügend dass ihr dass sie nicht genügend Fahrräder herstellen ähm, bzw. verkaufen können, um die Bestellmengen der Systemanbieter zu erfüllen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Bosch Motor haben möchten oder einen Panasonic oder sowas. Ja, Dann müssten sie natürlich eine, eine, eine größere Menge kaufen und gleich noch irgendwie Zeug außenrum, was man halt so braucht, Batterien und so. Und dazu haben, hatten sie eben nicht genügend Kapazitäten. Ja, ja gut, dann, dann. und so, so ein System selbst zu entwickeln, kostet natürlich eine ganze Menge mehr Geld. Genau man kann es auch selbst machen man kann sich ein elektropontor machen man kann sich ein akkupack äh, machen lassen eine, eine elektronik konfigurieren aber das kostet richtig geld so ein system einzukaufen ist da und zu adaptieren ist natürlich einfacher und kostengünstiger dann weil die stückzahlen auch wenn denn, wenn ein bosch 100 Stück im jahr macht oder ähm, Bafan, so ein chinesischer Hersteller, mhm. 500.000 Panasonic wird auch so seine 100.000 machen wahrscheinlich oder 150, das dass sie natürlich andere, andere Stück zahlen. Naja. Dafür kriegt man halt auch keine 10 Stück von denen. Sondern muss da schon mehr bestellen. Genau und da waren halt die, diese Schwelle haben sie halt nicht erreicht. Ne? Ja. Und andere Hams, also zum Beispiel Riese und Müller, die, die haben sich halt irgendwie, wobei die ja von der, von der Ausrichtung her ein bisschen anders sind. Die haben jetzt nicht so diese Klassik, ähm, diese, diese traditionelle äh, Ausrichtung, wie Wanderer sie hatte, oder? Ja. Liege ich da richtig, ne? Und die, die haben halt schon von, die haben halt schon relativ früh dann ähm, sich doch mit elektrischen Rädern. Gut, die haben ja auch erst einen eigenen, genau, äh, mindestens ja. einen relativ eigenen Antrieb oder ein integriertes Akkusystem und solche Sachen gemacht. Jetzt sind sie komplett auf Bosch umges umgeswitcht, denke ich. Oder haben die noch einen anderen Antrieb? Das weiß ich nicht. Also, diese, ich habe kürzlich dieses äh, Transportrad gesehen, das hat, hat ein Bosch drin. Und naja, ist auch nicht, wenn es hilft, du hast es natürlich auch ein bisschen einfacher als Hersteller, wenn du auf Komponenten zugreifen kannst, die jemand anders quasi für dich entwickelt hat, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Auch wenn was kaputt geht, dann kannst du sagen, der ist <lacht> schuld. <lacht> ist natürlich auch blöd, aber immerhin musst du dich dann nicht, nicht rumärgern. Also rumärgern mit den Kunden vielleicht schon, aber du kannst dann irgendwie Druck auf den Hersteller ausüben und sagen, reparier das mal, check das mal, mach das mal, ja. mach das mal ganz hier. Naja, das das deutet vielleicht schon darauf hin, dass, dass sich da der, die Märkte ändern. Und also, wenn, wenn man es, es wird halt vielleicht, also es wird, wenn man es, vielleicht kann man es professioneller nennen oder irgendwie aufwendiger und teurer für die Hersteller auch da mithalten zu können. Das ist das, was ich schon vorhin sagte. Also diese Differenzierung natürlich, sowas hinzukriegen. Wenn jeder den Bosch-Motor drin hat, dann fragt man sich natürlich: Warum soll ich das? Wie unterscheiden sich die? Was ist da dran, was also ist da irgendwie ein Mehrwert zu generieren oder keine Ahnung, vielleicht dann jetzt wenn Design andere. zum Beispiel. Da kommen wir, da kommen wir später noch ja. zu. Wir müssen dann doch mal weitermachen, damit wir, das machen wir ja? heute nicht so lang brauchen. Ähm, obwohl es so viel spannende Sachen gab. Ne? Aber eine Differenzierung ist ja Design. ne? Ja. Ähm, wollen wir mal kurz ein paar Sachen ansprechen? Ach, ich habe jetzt... Worüber ich noch... Was mache ich denn? Ich habe ja ein paar... Nein, das passt hier noch nicht. Müssen wir später machen. Sollen wir... Sollen wir handgemachte Sachen noch ansprechen? Kann man machen, ja. Vielleicht, äh, ich, ich mache mal eine Sache. Es gab äh, irgendwie ein, ein Design-Prototyp, ist bei Yanko Design wiederum ähm, gereicht worden. Die kennst du ja, oder? Die Seite jankodesign.com. Ähm, Form beyond function. Da, das ist so eine Designseite, so, wo es halt irgendwelche Prototypen und Zeug zu sehen gibt. Und da gab es ein Audi, Audi Bike, ein Audi-Faltrad. Hast du das gesehen? Ich glaube, ich war. Ich, ich, ähm, ich glaube, da war was. Ich hatte was gesehen. So ein, so, ein, so ein Rendering, also nicht, genau. nichts Funktionsfähiges. Nee, nichts Funktionsfähiges, ein Rendering, dem Smart-Bike äh, nicht ganz unähnlich. Jetzt mal so ganz oberflächlich betrachtet. Faltbar, habe ich das gesagt? Ja, da. faltbar mit großen Rädern. Das, ganz wichtig. Oh, habe ich gesehen, entsetzlich. Aber na gut, okay, okay. Um, ja. Ja, es ist halt ein Fahrrad und ja, natürlich ist ja. das nichts im Vergleich mit dem E-Bike Wörthersee. Ne? Aber ja, kann man lassen. Es ist eine Studie beziehungsweise ein Rendering, also selbstverständlich keine... Also es sieht sehr studentisch aus. Genau. So. <lacht> Darf ja. man sagen, oder? Also weil ja, ich sehe da jetzt keinen Mehrwert in dem ich Auch nicht. Und ich habe dann noch, ähm, ich habe noch ein anderes äh, Folding Bike gesehen. Hast du dir das schon angeguckt? Das s Folding Bike Concept? Musst mal, ich weiß gar nicht, wofür der Name steht. Psych Folding Bike is trying to ditch the assumption that an electric bike is expensive. Guck dir das mal an. Also es ist ein, das ist kein Fahrrad, sondern das ist äh, ist ein zum Rollen, so also elektrisch zum Draufstellen und Fahren. Hm. Hast du es gesehen? Ja. <lacht> Na gut. Was soll man da sagen? Das ist dann eher so, ähm, Also wir sind ja auch eine. Ein Herz für Freaks, oder? Ja, auf jeden insofern, Fall. Ja. Insofern kann man das auch ruhig zeigen. Ja, darum zeige ich es ja. Darum habe ich es ja überhaupt mir gemerkt. Ja, ja. <lacht> mein Gott, das ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und und vielleicht, äh, vielleicht wird man das auch auf der, auf der Spezialrat mal sehen. Thema Mensch und Spezialrat, immer noch aktuell. Ich habe mein Bild noch gar nicht eingeschickt. Wie gibt es da einen Wettbewerb? Ja, hatte ich doch, glaube ich, in der oder habe ich doch, also in der letzten Sendung nee. zeigt Mensch und Spezialrat, der Fotowettbewerb auf der diesjährigen Spezi Einsendeschluss oh. ist, glaube ich, irgendwann Ende März oder so. Okay, okay. Mir machen wir gerade ein. Das ist okay. ja auch ein ganz schönes Spezialrad, wo diese Maus hier mit rumfährt, um da mal in Brüderle zu gehen. <lacht> Ähm, da kann ich mal, äh, ähm, da kann ich bei der Gelegenheit an, anmerken, dass ähm, wir uns für den ähm, Fahrradpreis äh, bewerben möchten. Da, das ist der deutsche deutsche Fahrradpreis. Äh, der deutsche. Mhm. -deutsche Fahrradpreis.de nicht irritieren lassen von der sehr 90er Jahrehaften Website. Ähm, der hieß früher mal Best for Bike. Mhm. Und ähm, da werden wir uns bewerben in der Kategorie ähm, Fahrradfreundlichste Entscheidung. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber da kann, man kann sich da mit unterschiedlichen Projekten, Projekte, Ideen, spezielle Freizeitangebote, Dienstleistungen. Und wir mhm. haben ja zum Beispiel eine Dienstleistung, wir informieren voll über das Fahrrad und, ähm, und alles, was dazugehört. Und äh, richtig, alles, was damit zu tun hat, ja. Und hat. Genau. dann sobald die, sobald man da. Wählen kann, also momentan läuft die Anmeldung und ich äh, werde dann Bescheid geben, wenn ähm, <lacht> wenn man bitte auf den Gefällt-mir-Knopf oder sonst irgendwas klicken soll, ne? Ja. damit unser kleines Radio ähm, auch ähm, da mitmachen kann. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Hm. egal das war das äh, über die über die Spezi ach genau ja Spezi richtig ist ja auch so, so eine Veranstaltung und wir da, ich weiß aber nicht ob die einen Preis verleihen für irgendwas naja, jetzt dieses Jahr haben sie ja eben diesen Wettbewerb und genau ist Wettbewerb Drame und 300 Euro zu gewinnen ach cool na so das, das ist gar nicht so schlecht für einen Podcast wie uns ne? da, 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 da schicke ich auch ein Bild Klar, da soll jeder ein Bild hinschicken. Natürlich alte Schule, nix hier äh, mit E-Mail oder so, Ausdruck. Echt? Wie soll ja, das gehen? Ich habe mein, hab meinen Drucker verkauft. <lacht> Tja, dann gehe ich halt also DM. Stimmt, ja, ja, mache ich sowieso. Ja, deshalb habe ich ihn ja verkauft, weil ich keinen Drucker mehr brauche. Also ich habe einen Drucker, einen Laserdrucker, ähm, der druckt schwarz-weiß. Der Haut Sachen raus zum Lesen quasi oder korrigieren und so, weil da kann man auch mit dem Textmarker drüber malen, ne? Und das verschmiert nicht. Und den, den ähm, Tintenstrahldrucker mit eingebautem Scanner, völlig überflüssig, den habe ich bei Staffel verkauft. Muss ich, ich glaube, die frage ich mal, ob sie nicht bei uns Werbung machen wollen. Ähm, Staffel, ich habe auch noch so ein Ding rumstehen. Das kann, musst dir auf dein iPhone laden, das ist toll. Das ist, äh, das ist ein Flowmarkt, da kannst du Sachen verkaufen. Ähm, das ist jetzt voll die Abschweifung, aber das ist wirklich, fällt mir gerade ein, dass das für Fahrräder eigentlich extrem praktisch ist. Und zwar ähm, meldest du dich da an, das geht ganz schnell, musst auch gar nicht viel angeben. Am besten meldest du dich per Fa Facebook an, wenn man eh schon alles rausgibt. Und ähm, dann machst du ein Foto mit dem iPhone gleich von der Sache, die du verkaufen willst und, stellst und sagst, wie viel du dafür haben willst. Einfach mal in die Garage <lacht> fotografiert. Ja. ja, und dann, ja, kannst, und dann kannst du und kann jemand anders gucken, was, was verkaufen die Leute in meiner Nähe? Ah ja. Und also den Drucker, nee, was habe ich äh, letzte Woche? Ein Heizlüfter habe ich verkauft. <lacht> Der Typ wohnt bei mir um die Ecke. Also 100 Meter von mir. Und der hat jetzt schon zwei Sachen. Der hat eine Jacke von mir gekauft <lacht> und den Heizlüfter. Und dann war ein anderer da. Ich hab, was habe ich da verkauft? Den Drucker habe ich verkauft. Ähm, für 30 Euro, glaube ich. Und also das ist sehr, ähm, da, da ist so wenig Aufwand dabei. Ne? Du sagst, ich verkauf's. Einer sagt, ich möchtes haben. Ähm, zahl aber nur so und so, der kann ein Gegenangebot machen, dann sagst du okay, zum Beispiel. Ja, mit Staffel wirst du in 0, nix deine Sachen los. 0, ist vielleicht übertrieben. Manche Sachen bleiben auch ganz lang liegen. Aber das darf dir halt nicht so wichtig sein. Also das ist zum du, Manche Sachen liegen ja auch schon ganz Genau, lang. und die liegen schon ganz lang und dann, dann sagst du okay, dann stelle ich sie einfach da rein. Und wenn sich jemand mal meldet, dann kann das mitnehmen und komm vorbei, zwanni auf die Hand, nimm es mit. Ja, genau. Schön, schöne Sache. Ähm, ja, muss ich im laden, aber ich habe neulich aus Versehen meinen App Store umgestellt, weil ich was in USA holen wollte und jetzt muss ich das erstmal wieder auf Deutsch zurückholen. Hast du ein US-Konto besorgt? Nein, irgendwie, keine Ahnung, aber für, für umsonst App ging es. Irgendwas habe ich da installiert. Ah, genau. ja. Aha. Aber. Tja. Boah, Mann, ist das eine Spitzenüberleitung, Thomas? Weil wir sind jetzt bei in den USA, ne? Ja, na gut, ich mein, klar, das haben wir ja äh, vorbereitet alles. Aha, das hast du. Hast du einen ja, gefädelt? Oder? Der, Hörer, der Hörer braucht nicht denken, dass das irgendwie live und spontan wäre. Ah, Okay. Ja, ich also habe hab ja hier so, ich habe ja hier, ich sitze in der Küche übrigens. Mein Bier ist leider leer. Also der, meine freundliche Assistentin hat nicht für Nachschub gesorgt. <lacht> aber ich habe hier auch so ein Teleprompter. Ich lese einfach ab. Mm -hmm. Ja, ich auch. Das heißt, nee, ich hatte einen ab hier, hatte, ich um, ich, aber es ich, ist kein Fußball. Ich, ich, ich hatte einen hier, aber da ist der Akku leer. <lacht> Kacke. Okay, NAHBS. North American Handbuilt bicycle show Genau. Ist sie schon um oder läuft sie gerade? Die ist heute gestartet. Das ah, in Denver. Am 22. ja. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht viel drum gekümmert, weil äh, das ist ja so quasi ähm, Stahlrahmen-Porno, oder? Ja. Titan noch. Titan, genau. Ah ja, ich habe hier, hab hier eines, und zwar habe ich das bei Prolly is not probably. Ähm, ist sicher, Das, das Block ist sicher den, den Hörern vielen ein Begriff. Ich, Wenn nicht, da er schon mal irgendwie mit Fixgear zu tun hatte, auf jeden Fall. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein bisschen erweitert außerhalb von Fixgear. <lacht> ja, weiß gar nicht genau. Schwer zu sagen, ich lese den ja nicht täglich, aber jetzt hat er mir, ich habe ja so ein, ich habe so so ver verwendet verschiedene Aggregatoren, die mir dann die mir dann Sachen entgegenschmeißen, die mich angeblich interessieren. Und da war ein Tommy-Cycle, also auch ein Titanrad mit schönen Ausfallenden und einem, ähm, einem gebogenen, einem, einem, einem Kettenschutz. Aus gebogenem Titanrohr, der eigentlich eher, wie soll man sagen, Zitat ist oder <lacht> Andeutung eines Kettenschutzes, der eigentlich gar nichts hilft, schätze ich mal. Ne? Einfach nur so ein Rohr, das parallel zur Kette und zum, ähm, zum, zum vorderen Zahnkranz geführt ist, leicht oben drüber
0: verstehst du ja. quasi so, wie geteilt. Ich sogar. Ach so, nicht ich
1: sehe es. ist für ein Porteur? Porteur ist ja momentan gerade sehr angesagt. Porteur und Rondoneur, ne? Porteur sind die ja, ehemaligen Zeitungsausfahrräder Fahr mhm. Und Rondoneur halt, ja, ein Reiserad. Mhm. Ja. Also dieser Kettenschutz er ist allerliebst. Wirkungsvoll, weiß ich. Nicht. <lacht> Keine Ahnung. So wirkungsvoll vielleicht wie ein Herzchen. Hier im Rohr ein reingeschnittenes ne? Beispiel. Aber hat sich, ist das nicht von Ugo de Rosa geschützt? Das, das Herzchen? Aber es hat, hat sich wahrscheinlich der Herr de Rosa nicht schützen lassen. Wenn die noch jemand kennt, das ist jemand, der auch Stahlrahmen gebaut hat und ich glaube mittlerweile eher Carbon baut, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber, aber auch wieder Stahl zurückkommt, weil ja ähm, der Rennrad mag zwar ganz gut funktioniert, aber der ein oder andere auch jetzt Stahl haben will, um sich mal ein bisschen abzuheben von der Masse des Carbons. <lacht> Ja, hast du noch hast du noch einen Tipp zur NAHBS? Also soll man einfach, sagen wir es mal, als Anregung nehmen, mal danach zu googeln oder im Netz und bei, bei Flickr zu gucken. Flickr ist ja zurück. Ja. Und ähm, ja, nee, da das da kann man ruhig mal gucken, weil das Schöne an der Ich war leider erst einmal auf dieser Messe ja nicht sicher, dass jeder, die kennt, diese North American Handbuild Bicycle Show, die glaube ich zum neunten Mal stattfindet mhm. jetzt oder zum zehnten Mal schon. Oh, oder? das weiß ich nicht. Also es ist so die, die, die Mutter der, der Handbuild Messen, das sich damals so ergeben hat und die Tour, die Tour durch die USA, vielleicht gibt es sie irgendwann auch mal ähm, in anderen Ländern, dass die North American woanders hinkommen, also, ähm, oder mal nach South American, aber es ist so, dass sie jedes Jahr in einer anderen Stadt ist und immer zu einer ungünstigen Unzeit, also im Winter quasi, mhm. aber ähm, hat sich etabliert, die Leute gehen hin, also ähm, die erste war wahrscheinlich im, im Heimatort des Gründers und Mittlerweile haben sie auch Industriesponsoren, also Shimano macht damit und, ähm, und Gates, Gates und solche Sachen. Es, es ist sehr schön und es gibt ja den überstrapazierten Bikeporn natürlich, genauso wie wie ähm, etwas normalere Fahrräder, aber Weiß es nicht, ob sie mittlerweile auch so Boutique-Sachen haben, aber ich glaube, es ist schon immer noch nur Handbild. Also wirklich so ganz kleine Firmen von ein bis. Da hat gerade jemand. Das Band zur Eröffnung durchgeschnitten. Ah, ja, sehr schön. Mit Bart, also bärtig sind sie schon auch. Ja, hast du gesehen? Im, ich bin beim YouTube-Channel gerade. Nee, hab's nicht gesehen. Und das war heute, 22.02., ja. ja. 35 Aufrufe erst. <lacht> Mit schöner ja. Musik. Ja, die geben sich Mühe. Gibt's nichts? Kannst du ausmachen, die Musik wieder? Oh, Menno. Ach, ja. Bisschen plaudern. Okay. Sieht schön aus da. Die Kamera, Richtung. die Kamera läuft jetzt mit rein. Also, bei YouTube-Channel, ähm, NAH, wie heißt der? Genau, N A H P S äh, youtube.com slash Handmade Das ist der, der Channel Name. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt Wochenende, ne? Kann man sowieso. Ähm, ist ja kalt draußen, eiskalt. Kann man und, ein bisschen gucken und dann. Genau. Dann, ähm, in echt, in echt gibt es ja die nächsten, auf der Velo Berlin zu gucken, oder? Ja, äh, vorher noch bei der Fahrradschau. Fahrradschau, Fahrradschau Berlin. Ich glaube, die ist vorher, eine Woche vorher oder so. Dann die Bespoke Bristol und dann die Räder wieder auf der Spezie. Mhm. Oh, aber wir machen weiter. Genau. So. Ich, die. Bei, bei Handbild passt eigentlich ganz gut dazu. Totem Bikes ist eine Berliner Firma. Und diese Berliner Firma. Jeder, der schon mal versucht hat, Fahrräder zu bauen und zu verkaufen, weiß, dass das nicht so einfach ist und nicht so einfach auch an Teile zu kommen. Vernünftige Rohre und es ist mittlerweile ein bisschen einfacher an Sachen zu kommen als an zum Beispiel an den Bosch Motor. Aber es ist trotzdem auch immer so eine Sache, welche Größe will ich haben, wie, wie komme ich daran? Muss ich das aus, aus China, aus USA oder vom Mond bestellen, die Sachen? Hm. Oder gar aus England? Ja, da ist natürlich schön, wenn man da auch Quellen hat, wo man mal ein Rohr kaufen kann. Mhm. Oder einen Satz Muffen für ein Rad, wo man das dann vielleicht in anfängt, die fertig macht. Wie auch immer. Also einfach Teile zu bekommen und auch ein bisschen Hilfe. Und es macht Hotenbikes jetzt neben, neben dem Rahmenbau und auch der der Rahmenschuh Rahmenbauschule. Also man kann dort auch, weiß nicht, ob es direkt eine Schule ist. Man kann die Lehre leihen und man kann unter Anleitung auch sich selbst ein Rad bauen. Naja, ah in Berlin. Ja, auf der Homepage, da ist irgendwie eine sieht man irgendwie. die haben ja, die haben Ganz. Also da, da streckt einem gerade eine, eine Frau die Zunge raus, von wegen Frauenquote, dass sie sich da ein Fahrrad gelötet hat und so. Da gibt es nicht so viele Frauen, die das machen. Das ist wohl wahr. Und ja, das Angebot ist ganz gut. Also, sie haben True Temper, sie haben. Reynolds, ja, glaube ich zumindest. Und dann habe ich hier KVA gesehen, das ist so ein Edelstahlrohr und Puffen und haben den ordentlichen Shop. Also man kann da drin, ich habe nur kurz mal geguckt, aber man kann da, man kann da ganz gut schaffen drin. Mhm. Das ist eine gute Sache. Finde ich, find ich sehr positiv und wünsche ich denen viel Glück dabei. stelle ich mir da auf? Was will ich denn? <lacht> <lacht> Da fällt mir schon was ein. Und Ja, das passte ganz gut. Vielleicht gibt es auch in Deutschland mal wieder so eine Messe. Die European Handbuilt Bicycle Expo findet dieses Jahr glaube ich nicht statt, aber es verlagert sich ein bisschen eben auf diese beiden Messen in Berlin. Mhm. Und die Velo tourt ja durch Deutschland, beziehungsweise die tourt nicht, sondern sie hat verschiedene Messen. Also es gibt ja auch eine Velo Frankfurt und eine Velo, Velo sonst wo. Wie viel gibt es, weißt du es? Äh, Velo, Velo Karlsruhe, glaube ich, oder so. Ist nicht. Egal, auf jeden Fall. Es gibt ein paar Standorte, die kann man sich die Webseite da guckt auch anschauen. Ja, bei der Velo Berlin, da gibt es auch einen Film Award zum Beispiel. Wobei das... Äh, also, da, da können wir jetzt nicht so genau drauf eingehen. Fahrradfilme sind ja ein spezielles Thema. Ne? Ähm, ist Velo Berlin, wenn man da zu DE geht, dann landet man auf irgendeiner Flevo Bike Seite. VeloBerlin.com ist es natürlich. Genau, was gibt es da? FlevoBike... Kennt vielleicht der, der meiste, der, der Großteil der, der Hörer sind Liegeräder aus Holland. Mit einem mit einer Knicklenkung. Ja, nicht alle. Aber nee, die gibt's anfangs. gar nicht mehr. Die, da, anfangs hatten die eine Knicklenkung. War hm. nicht einfach zu fahren. Du warst Besitzer eines Flewobikes. Jawohl. Die heitere Anekdote möchte ich aus deinem Mund noch mal hören. Nicht jeder weiß hier. Als ich vor der Sparkasse in Hallstatt mit meinem flevo -Bike saß, also relativ niedrig ist ja ne, Liegerad, und dann kam ein Vorderradantrieb, Vorderradantrieb mit einem recht großen ähm, Zahnrad drauf, weil das ja 20 Zollräder hatte. Und dann kamen zwei Ordensschwestern vorbeigelaufen und die sind ja immer sehr mitfühlend. Dann hat eine gefragt: Müssen sie damit fahren? Mitfühlen und der Takt natürlich ja. auch. Ja, also die, die wollen natürlich auch jedem helfen. Eben. Ich habe dann aber gesagt: Nein, dass ich das aus freien Stücken mache, dass ich auch aufrecht gehen kann. Naja, wahrscheinlich haben Sie dich schon in Ihr Abendgebet eingeschlossen. Ja, glaube ich schon. Also weil ich ja weird war wahrscheinlich. Und das ist dann Grund genug. Lieber Gott, bring ihn auf den rechten Weg. Lass, Lass ihn aufrecht sitzen. <lacht> genau. Okay. Ähm, ich möchte dann, ich, ich, äh, wir. Vielleicht sollten wir dann das mit dem mit der Technik so abschließen. Ja. Und ähm, wir hatten ja noch. Auch die... habe keine Autos mehr, ne? Nee. Nur kurz beim. Wir, wir haben noch ein paar, ähm, eine, ein, ein Fahrrad habe ich noch, das habe ich bei Fab äh, gesehen. Fab, ähm, das ist so ein äh, Shopping, ähm, so eine, wie nennt sich? kuratiertes Einkaufen, die suchen immer Sachen aus und drängen es dir per E-Mail auf. Ähm, hier in Facebook, dauernd sind sie da, fett, fett. Ja, und die, die haben dann auch immer Deals, die sich lohnen, ne? weil es dann immer Sachen billiger gibt und so. Wenn, man muss es dann, ähm, weil man das ja mit mehreren Leuten dann quasi zusammen kauft und da gab es diese Woche von naja, Rötz, Rötz, Rötzi, Vizerin, ähm, Also es ist eine, eine, ein Laden, eine, eine Fahrradfirma in Amsterdam, die Fahrräder herstellen. Und zwar sind das neue Fahrräder, die, aus, die aber alte Rahmen verwenden. Und zwar immer ausschließlich. Die kommen vom Schrott oder von irgendwelchen Sammlungen oder Leute bringen sie hin. Und die ähm, werden dann überholt, neu Pulver beschichtet und dann kommen ähm, kommen Räder rein, und also moderne Ausstattung und dann verkaufen sie sie weiter zum Festpreis. Da gibt es ein Damenrad und ein Herrenrad. Und die Kosten... Ähm, was denn so? Hier. Rötzrad, Robust, Ruby Red City Bike with Natural Components, Eingang 539, Dreigang 639. Leider sind diese Natural Components so, dass sie Holzschutzbleche haben. Und ich kann Holzschutzbleche nicht leiden. Ja. Weil das ist halt dieser Natural Component, ne? Und die machen das Ganze Ding kaputt. Aber die bauen ein schönes Schloss hin zum Beispiel. Und. Ähm, ja, gut, es sind Holländer, die brauchen so ein Schloss. Ja, aber also. Das ist auch schönes Schloss, ja? Genau, und du kriegst. Äh, oh nein, da gibt es einen Mantelschoner aus Holz. Naja, also man kann sie sich auch noch. So ein Hebi-Kettenschutz. Ähm, aber ich finde die Idee gut. Also alte Rahmen wieder aufzuarbeiten und das ist quasi, was man auf der Website, die verlinke ich dann auch, ähm, was man auf der Website sieht, das ist nicht das Fahrrad, das du bekommst, unbedingt. Weil der Rahmen kann auch anders aussehen. Oh, boah, wow, da haben sie einen ganz ulkigen Rahmen gefunden. Irgendwie so mit überkreuzten Rohren, sehr hübsch. Ja, ob man es halt bekommt. Nee, aber die Idee ist prinzipiell gut. Ja, no? gut bei Fab die Idee, das ist ja schon irgendwie, erinnert es mich ja ein bisschen an Chibo mit den Deals und dass man dann schnell zugreifen muss und alles und ich will das eigentlich nicht. Ja, ja, das auch. Ich, ich habe hab da will schon, schon Sachen haben, zu dem Zeitpunkt haben, wo ich sie haben will und ich will nicht, gesagt, jetzt. Aber ja. gut. Okay. Jeder, muss jeder selbst wissen. Irgendwas fiel mir da noch ein, was da noch raus musste, aber jetzt ist weg, gerade. Also, wir haben Bücher, Rezensionen. Genau, oh, ja, ja, ja. Wir haben ich habe ein Buch hier. Okay, mach pack, Bei, fang fangen mit einem an? Ja, ich habe sogar zwei. Mhm. Ähm, ich habe zwei E-Books, ähm, die. <lacht> und zwar vom Hallenberger Media Verlag. Und das sind beides Bücher, die es schon als Print gab und ähm, ganz genau weiß ich nicht, wie, das, äh, wie sich das verhält mit dem Verlag, aber der, der Sebastian Hallenberger, der ähm, bringt diese Bücher jetzt als E-Book raus und zwar in allen Läden, in denen man elektronisch Sachen kaufen kann. Ähm, ich habe zwei Bücher über einen Promo-Code bei, ähm, bei iBooks bekommen, also für iPhone und iPad. Und die gibt es aber auch bei Kindle und in den diversen deutschen, anderssprachigen E-Book-Läden. Das heißt, egal was du hast, was für ein Gerät du hast, du wirst das Buch finden. Ähm, ich glaube, die kosten 5 Euro das Stück, also 4,99 ähm, Das eine heißt Radsport Furios und das zweite heißt Der Trainer. Ähm, ich habe beide angelesen. Ähm, Radsport äh, Achso, Radsport furios, das ist so eine, so eine Geschichte des Radrennsports in kurzen Anekdoten und ähm, ja, ausgewählten Geschichten. Und das Zweite ist äh, der Trainer und zwar ist es die Biografie von Peter Becker und das ist der ehemalige Trainer von Jan, der ehemalige Trainer von Jan Ulrich. Das habe ich erst gestern Abend äh, angefangen zu lesen und habe mir natürlich gleich das Kapitel rausgepickt, meine erste Doping-Erfahrung und den Rest habe ich erst mal gar nicht gelesen. Ähm, die ist ein, also das, ist ganz, ganz, das ist ganz gut geschrieben äh, oder ganz, ganz interessant geschrieben, wie weit, also ich, da werde ich auch noch ein bisschen weiterlesen. Ähm, da erzählt er davon, wie er selbst äh, Fahrradrennen fährt und irgendwie alle essen sie Haferflocken oder so Haferschleim zum Frühstück, aber bei den anderen ist er irgendwie so rot. Da wundert er sich und es liegt daran, dass sie alle Hustensaft reingeschüttet haben, ähm, weil der Kodein und Ephedrin und Koffein enthält. Oder enthielt damals. Mhm. Mhm. Cool das haben die auch gesagt, ja, wenn man das frei kaufen kann, dann muss das doch, dann ist es ja erlaubt. Und er hat aber da Herzrasen davon bekommen, das fand er nicht so gut. Und seitdem hat er nie mehr gedopt, schreibt er. Okay, also das, das finde ich ganz gut, also so als Biografie Der Trainer heißt das Buch und ähm, wie gesagt, ich habe da ein bisschen reingelesen, hat mir, das hat mir ganz gut gefallen, das Zweite, da schreibt er, da, da sagt, die, äh, da sagt die Beschreibung vom Verlag, dass das ähm, interessante Geschichten mit Hintergründen sind, die für Leute sind interessant sind, die sich mit, Rad, mit Radsport nicht auskennen. Ähm, er schreibt zum Beispiel, ähm, ich wusste nicht, dass es früher ein schwarzes Trikot bei der Tour gab. Ja, aber das sind so, so, so willkürlich rausgepickte Sachen, die da zusammengestellt sind. Ähm, ich habe auch ein paar, naja, ich habe einen, einen Rechtschreibfehler entdeckt oder irgendwie in einem Satz, da ist irgendwie Lektoraten hat was übersehen, so ein, da ist was falsch gestellt, das fand ich ein, ist mir ein bisschen auf, aufgestoßen, ähm, kommt aber vor weiß ich nicht, mich, mich hat es nicht so vom Hocker gehauen. Ich habe ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein tolles Buch über die Tour de France gelesen habe, also eben nur über die Tour de France. Nee, waren auch andere da? Nee, genau, ich habe doch mal letztes Jahr eins gelesen.
0: Der Schweiß ähm, der Götter. Der
1: Schweiß der Götter und das ist wirklich ein tolles Buch und nee. ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ob es das als E-Book gibt, Der Schweiß der, Böcke, der, der Götter. Ähm, also tatsächlich, wenn man wenn man irgendwie vielleicht wenn man Zitate oder Anekdoten sucht, wenn man quasi schreibt und man sucht ähm, man, man ist auf der Suche nach irgendwie einem so wie so wie bei mir auf dem Schreibtisch das so Lexikon der Un des unnützen Wissens oder so rumliegt, wenn man mal Inspiration braucht. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man mal reinblättern will für 5 Euro, dass man das mm -hmm. drauf hat. Man mm -hmm. kann suchen. Das ist ja ganz praktisch. Ne? Also hat man ein Buch hier ja. und kann suchen. Ah, was gibt es denn eigentlich hier zum Thema Fahrradflicken oder so? Oder Kaffee oder Bier oder ähm, Fleischverzehr? Ansonsten also mich, mich hat es nicht so umgehauen. Das, mir hat der, der Trainer ganz gut gefallen. Ähm, vor allem, weil, weil das eben, weil das halt irgendwie, ich, ich kenne mich jetzt im Radsport nicht so genau aus. Und das ist vielleicht auch deshalb für mich interessanter, wenn ich dann von jemandem lese, der da richtig drin ist. Ja, ja das ähm, kann sein. Ja. Der Verlag hat mir angeboten, sie zwei Bücher zu verlosen. Das ähm, möchte ich hiermit tun. Ich Das funktioniert dann so. Dass ähm, wir einen, ähm, das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Ich werde es auf der Website, <lacht> ich werde auf der Website und bei Facebook und bei Twitter ähm, werde ich ähm, das kommunizieren, wie man sich. Ähm, wie man, wie man sich um das Buch bemühen kann. Und dann gibt es da, dann sollte man eben angeben, welche Plattform man haben möchte. Und ähm, dann gibt es von jedem Buch eins ähm, zu gewinnen. Als äh, über ähm, zum Download aufs E-Book oder iPhone, mm -hmm. iPad, was auch immer. Genau, genau. das waren die zwei e Buchs. Ja. Bitte? Ich bin gerade am Gucken da, wo, wo auf, auf unserer vorgefertigten Liste für uns zum Abarbeiten, ob da das Buch steht, das ich hier liegen habe. In ähm, Hardware? Nee, ich glaube nicht. Wir haben es in der Liste nicht drin. Wahrscheinlich. Nicht schlimm. Mal da noch reinsetzen. Das mache ich gleich, ja? Nämlich, ja. Wie heißt es denn? Wir haben vom, vom Verlag. Wie heißt denn das Buch? Sage ich dir gleich. Also. Das heißt nämlich Velo Second Gear. Mhm. Und der Verlag heißt Gestalten. Und ich habe neulich durch Zufall ähm, auch die. Das erste, das irgendwie auch Velo hieß, Aha. gesehen in dem Laden, das hat dann da mal ein bisschen durchgeblättert und jetzt muss ich mal gucken, also in dem bei Gestalten, die haben einen Shop, da gibt es da gibt's jede Menge zu kaufen, unter anderem auch Bücher und die verlegen sie wohl selbst, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Ah, hier ist Search, genau. Da gibt es ein tolles Buch. Welches? Das heißt Deutschland verstehen. Das, ach, ist, das hast du, das hast ja. du mal, mal rezensiert, kann das sein, mit den, den Grafiken und allem. Ja, ach stimmt, da habe ich, äh, hab ich auch drüber, habe ich schon mal drüber erzählt. Ich, ich gucke mal. ich weiß jetzt leider nicht, mehr, in, welche, in welchem Podcast das war. Ähm, das werde ich noch verlinken, in welchem das war. Das ist auf jeden Fall, also Deutschland verstehen ist auf jeden Fall kaufenswert als zur Inspiration, zum Gucken und als Coffee-Table-Book. Und eignet sich das äh, Second Gear als Coffee-Table-Book? Ja, es eignet sich als Coffee-Table-Book. Ähm Die Einschränkung, ja, sagen wir mal so, das Buch will meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, unabhängig davon, dass ich mit dem Cover nicht so viel anfangen kann, weil wenn ich, da ist so ein kann man sie nennen, so ein ätherisches Model eher, das in irgendwelche vollen oder hippen Fahrradklamotten, also es sieht eher alt, alt und hip die Fahrradklamotte und so ein, so ein Essex Bode, Halbboxerstiefel rückwärts auf den Fixi gesetzt haben. Weiß ich nicht, was das genau soll, weil es ist kein Fixi-Buch. Fixi sind natürlich drin, aber es ist, es will irgendwie alles zeigen, das, das Buch. Kann da mal durchblättern. Layout-mäßig hätte man da auch ein bisschen feinfühliger sein können. Also. Ach ja, ich habe hier. Ich hab's ja? hier gerade offen. Also vom Layout ist es nicht besonders sensibel gemacht. Also. Da, es, ist, es ist alles drin. Von manche Sachen sind auch direkt aus den, aus den Broschüren der Hersteller. Also mhm. es ist so ein, so ein Mittelding zwischen einem, einem Coffee Table Book und einem und einer Zeitschrift und einem, einem ausgedruckten Blog. Mhm. Äh, und behandelt alle Themen irgendwie so ein bisschen. Also da sind E-Bikes drin, da sind, da sind Freaks drin auf mit selbstgebauten Rädern. Also selbstgebaut insofern, dass das keine Handbild, sondern einfach irgendwelche Wüstengurken sind, die, also die sie zum Spaß oder sonst wie zusammengebaut haben. Dann sind aber auch so ein bisschen noch mich dann irritiert, irgendwie so kleinere Berichte über ausgesuchte Rahmenbauer, zum Beispiel Chris King, Cielo, mit, die dann irgendwie so nach Insiderbericht aussehen, aber auch so viel, so groß gedruckten Text haben, dass man sich den hätte schenken können. Mhm. Also, ja, da kann man mal durchblättern, aber es ist... Es ist nicht ergreifend, sage ich mal, so wie, wie andere Fahrradbücher ergreifend sind. Beispiel Golden Age of Handbuilt Bicycles oder sowas sage ich jetzt einfach nur so, wobei das eine andere Nummer ist. Also es ist, da kann man ein bisschen durchgehen, sich vielleicht auch informieren. Aber mit der Information ist dann auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Und ich weiß es nicht, vielleicht im... im dritten Gang dann, wenn Sie mal einen auflegen, dass Sie sich vielleicht ein bisschen überlegen, ein bisschen weniger. Weniger wäre in dem Fall mehr, ist ein platter Spruch, aber es ist tatsächlich so, da ist zu viel drin. Und dann ähm, sind da so Sachen, die layoutmäßig meiner Meinung nach gar nicht gehen, äh, wie zum Beispiel auf eine Seite welche Seite ist das? Die Seite, die ich jetzt meine? Mhm. Keine Ahnung, da stehen keine Seitenzahlen drin. Doch, unten. Und steht jetzt gerade hier auf dem keine. Ach so, na bei mir schon. Bei dir? Hast du, hast du ich Hardware? Hab ein, ich habe ein PDF. Ach so nee, bei dem bei PDF, da steht es ja in der Seite drin, hier. Also ich kann hier zurückzählen, ich sehe hier von der 52 kann ich vorzählen auf die 53, da war kein Platz für die Seitenangabe, hier auch nicht. Also das, da jeder, kennt vielleicht, jeder kennt vielleicht dieses Bild von Höfting, von diesem ja. Airbag-Fahrradhelm, ja, ja. Dieses, dieses Model, was da steht mit dem aufgeblasenen Helm. Das ist ihnen eine ganze Seite wert, weil das Bild gut ist. Hm. Aber, statt dass sie es einfach stehen lassen, kommen dann alle kleinen Unfallbildchen von der Kollision von hinten, dann auch irgendwie noch damit drauf von unten einen Text oben drüber. Also es sieht nicht gut aus. Das ist layoutmäßig, obwohl der Vertra Verlag sich um Grafik und Design und sowas kümmert, ist das ein bisschen geschustert, das Ganze. Das ist schade. Zwischendrin machst du. Ach, die habe ich, ich, die, die habe ich, die Seite, ja. Irgendwie Doppelseite mit, mit verschwitzten Typen. Also, ich verstehe nicht ganz die Komposition des Buchs. Das ist mir zu viel. Ja, ja, Man das kann das trotzdem hinlegen beim Friseur oder sowas, da liegt das gut. <lacht> kann man mal durchblättern. Das Klo. Ist ich, das, das, ich weiß gar nicht, wie groß das ist zu groß fürs Klo. Hm. Auf dem Klo hat man ja seine Elektronen. Stimmt, früher lag da die Automotorsport. Aber jetzt gibt es WLAN. Ja. Also, das Buch kostet 38 Euro. Also, ähm, die Geschmäcker sind trotzdem verschieden. Ich würde mal reingucken in das, in das Buch, aber... Ähm, der erste, das erste Velobuch ist ein bisschen reduzierter noch. Mhm. Das ist auch schon zweieinhalb Jahre alt oder zwei Jahre vielleicht, sowas von 2010 kam das raus, das heißt nur Velo. Mhm. Und hat auch ein anderes Format, aber das ist egal, aber das, das habe ich ein bisschen reduzierter in Erinnerung. Aber gut kann das eingucken und so ein bisschen zum Stöbern, ja, kann man machen. Aber es haut mich wirklich nicht um und es ist ein bisschen unentschlossen. Dann irgendwie, dann dann kommt zwischendurch ein bisschen Fahrradplaketten oder sowas. Also da, da gibt es ganze Bücher drüber, über über Fahrrad Es ist klar, ähm, man kann da von allem ein bisschen zeigen, aber dann kommt da irgendwie nach, nach den Fahrradplaketten kommt dann wüst schwitzender Typ <lacht> Stealth, Bikes, Prototyping Materials, E-Bikes, Performers heißt es dann, das passt überhaupt nicht dazu. Wie, viel, wie viele Seiten hatten das insgesamt? Oder ist es, ist es dick? Das ist ganz schön dick, ja. Mhm. Das hat 250 Seiten oder so in etwa. Mhm. Aber ich würde es mir nicht kaufen. Okay. Der Link und äh, Titel und Link ähm, ja, gestalten.com ist die ja, Website, oder? Ja. Wo man es bekommt. Mhm. Ähm, und die haben, da gibt also, da kann man sich verlieren auch auf dem Laden. Das ist, hat so sowas so Artiges irgendwie so. Die machen ganz viel so Kunstzeug auch. Ohne das Abwerten, also Kunstzeug. Also ganz viel so. Nein, weil ähm, sagst, Design-Hotel sehe ich hier. Also da, ja. da muss man sich da natürlich auch am Riemen reisen. <lacht> Was kaufe ich denn? Und, so ähnlich und, wie Taschen, oder? So ja. vergleichbar. Ja, ja, ein bisschen. der bloß mit Taschen kann ich nicht so viel an. Ach, uh, geh mal in den Laden rein in Köln. Ne? Da gibt es <lacht> große Bücher über ähm, na, das. Für Sachen ab 18 zum Beispiel, ne? Na gut. Also, aber das war's. Das war's über Velo Second Gear. Mm -hmm. Second Gear. Ja, weiß man noch nicht, warum das Second Gear heißt. Second. Kind. Na egal. Vielleicht ja. erschließt sich irgendwo aus dem äh, im Buch dann. Okay. Nicht, weil wir es auch verlosen wollen. Ach so, können wir machen. Ja, stimmt. Wir müssen das ja nicht behalten. Ne? Nö, klar. Nö, das sieht, sieht noch gut aus. <lacht> <lacht> Eben, und wir, wir, wir bereichern uns ja nicht daran. Ne? Doch, finde ich gut. Ja, verlosen wir das. Also, haben wir drei Bücher zu verlosen? Boah, das ist ja cool. So viel wie nie. Ähm, warte und das Buch ist nicht schlecht. Nee, das stimmt. Das ja. hast du ja gesagt, ja. Also. Ein, kein Brüller. Das heißt, ähm, die, die Leute können sich dann ähm, können sich dann bewerben um gedrucktes Buch und um E-Book. Sehr gut. Okay. Ich habe ja, ich habe noch eine Sache. Ich war bei ich habe eine eigentlich eine potenzielle Co-Moderatorin gefunden für unsere für unsere kleine Sendung. Wenn wir mal so außen, wenn wir mal so Aufgaben vergeben wollen, so geh mal in den Fahrradladen und lass dich beraten oder so weißt? Da gibt es doch so bei Service und Sendungen, gibt es doch sowas. Oder probier mal das Fahrrad aus und guck mal, ob du wie, wie, wie du hier bei einem Downhill-Rennen abschneidest. Ne? Da habe ich eine äh, ne Frau gefunden, die sowas bestimmt machen würde. Ne? Ähm, ich habe ähm, die heißt die heißt Annika Hansen und ähm, die mit der habe ich mich äh, ein bisschen unterhalten und zwar habe ich die getroffen da da war eine das nannte sich Fahrrad Frühling eine Veranstaltung in Köln ähm, wo es um neue um, um so Trends für 2013 ging da kann ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, die haben wir auch alle schon besprochen. Also, mhm. das war ähm, zum Beispiel, also was cool war, was ich sehr cool fand, äh, und was auch äh, Annika sehr, ähm, cool fand, war, da gab es von, von ähm, da gab es ein Mountainbike mit Elektromotor. Ja, das ist jetzt nicht nagelneu, aber. Ähm, das mit dem von Highbike war das, glaube ich, mit einem rumgedrehten Bosch-Motor drin. Mm -hmm. Und das ist so cool, finde ich. Ähm, möchte ich mal ausprobieren irgendwann. Ja. Und es gab, also war ganz nett, also so halt so eine, so eine Übersicht über so, was es so gibt. Und ich, ich habe zum Beispiel, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, das war ein ganz, waren kleines Rädchen von Herkules. Herkules, die haben ein neues Logo, glaube ich. Um, und die haben ein sehr schickes, kleines E-Bike gebaut, um, oder wie nennen wir es, E-Rad oder so, ja, ich nenne es E-Bike, um, wie, wie ein Faltrad, also, aber nicht zum Falten, wie nennt sich das dann? Kompakt? Kom nennen wir es Kompaktrad, ja hat glaube ich 1300 Euro oder so gekostet, mit Frontmotor, Elektromotor und sehr spartanisch ausgeschaltet, ausgestattet. Leider ein bisschen zu spartanisch. Da war kein Licht dran. Ärgerlich. Hinten also Chromschutzbleche, also 20 Zollräder. Schöner weißer Rahmen, sehr schlicht. Ähm, 20 Zollräder, Chromschutzbleche drüber, alles so elegant, unauffällig und hinten ein hübsches, so, so ein Bobbelding drauf. Ich dachte, oh, hübsche Lampe hinten dran. War es aber nicht, war ein Reflektor. Nach hinten. Und vorne an den Lenker haben sie irgendwie ein Elektrolicht hinge, äh, <lacht> ja, hingeschustert, ja, ist glaube ich das richtige Wort, also mit einem Gummi hinge hingeklemmt, so, ah, Mist, ich brauche ja noch ein Licht, dann, was habt dann da, nehmen wir das, so in der Art. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mein, so ein E-Bike, das, ähm. Das fährt man auch mal im Dunkeln ne? und ich meine, wenn das ein Motor hat und eine Batterie, dann kann man doch äh, davon ausgehen, dass es irgendwie ganz nett wäre, wenn da auch einfach eine Beleuchtung dran wäre. Es fuhr sehr gut, ich, kon, ich, bin's da, ich bin mal drauf rumgefahren, in der Halle rumgerollt, äh, hat Spaß gemacht und recht günstig auch. Ja. So, ähm, ich spiele dir mal. Ach so und dann, dann dachte ich, ach was mache ich denn, wenn Kommen da so. Eine ist schon auf jeder Webseite oder was ist das nicht? Das oder? ach so da, ja, das gibt es bei Hercules ähm, HerculesBikes.de und äh, ach ist das stimmt, das E-Kompakt? Genau Elektrofahrräder. Ja, wir haben ja da unterschiedliche unterschiedliche Geschmäcker, ne? Was wäre... Ja das ist die... Äh, welche angeht. Technologie ist das denn? Protanium ist das. Protanium, genau. Genau, das heißt eh kompakt und das sieht besser aus als auf dem Bild. Mhm. Okay, weil und auf dem Bild sieht es nicht gut aus. Ja, auf dem Bild sieht es ja, ein bisschen sehr gedrungen aus. ne? Aber ja. das ist auch, weil es ist... Also ich bin ja größer, das heißt, da geht der Lenker dann ein bisschen weiter raus. Und dann sieht es nicht so zusammengestaucht aus. Und ja, du siehst vielleicht diesen Reflektor da nach hinten.
0: Mm, mm, Komm, gib so, ja. der ist
1: schick. Gut, ein Kettenschutz wäre vielleicht auch ganz nett gewesen, ein echter. Es ja, sind halt alles Kosten. Ne? Genau. Ah ja, 1399, 13, also 1400 kostet es. Ja, ja, und Ging das ab mit dem kleinen Motor? Wie hat sich der angefühlt? Ja, das fuhr gut. Also, ich bin kein Berg hochgefahren, ich bin in der Ebene ja, gefahren. Da kann man auch nicht lang fahren und von dem Berg hoch auch nicht lang, weil es hat ziemlich wenig Batteriekapazität mhm. und ja, mit der 24-Volt-Technologie ziemlich wenig Leistung. Aber ja, und das ist natürlich auch dadurch leicht. 15,3 Kilo, wenn es wiegt, das hat natürlich was. Ja. Also das kann man auch ohne Motor fahren. Ja, ja. Na gut, also da muss man halt den Einsatzzweck auch unterscheiden. Ne? Ja, also, 40 Kilometer sagen, die kann man damit fahren. Ja, das ist jetzt auch nicht besonders. Da, das viel, hat, ne? Ja, da darf aber kein Geld, kein Berg kommen. <lacht> ja? Naja, du siehst ja diesen kleinen Akkupack mm. da aber nichtsdestotrotz, das ist ein schöne räder Ach so, das 3. hat diese, diese SRAM Automatics Zweigangnarbe drin. Die habe ich ehrlich gesagt ähm, nicht bemerkt. Weil vielleicht. ich nicht. Vielleicht hast du die Geschwindigkeit nicht erreicht. Genau, ich bin nämlich nicht, ich bin nicht schnell genug gefahren. Okay. Wollen wir uns das Interview mal anhören? Das können wir machen, ja. Pass auf. Ich habe mir ja, die Annika ja gerade angeguckt auf dem, auf dem FHM-Cover. Aha. Oder das ist sie doch, Annika Hansen. Ja, ja. Die war auch mal Playboy, glaube ich. Und das kann man machen. Sie, sie erzählt auch gleich, was sie so macht, ja? Hören wir es uns mal Gut. an, dauert nicht ja. lang.
0: Ich bin Annika Hansen. Und äh, ich bin Moderatorin, komme ursprünglich aus dem Modelbereich und äh, habe eigentlich die letzten Jahre viele verschiedene Sachen moderiert, viel für Sat1 und äh, Pro7 gemacht. Also von Galileo, wo ich immer sehr verrückte Sachen ausprobieren durfte, bis hin zu äh, Model und der Freak, wo ich dann so ein paar Jungs helfen durfte. Und habe jetzt sehr, sehr lange eine Reitsendung gehabt, ein Jahr auf Sport 1. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also war auch sehr spezifisch, weil es halt einfach ähm, mein Hobby ist. Und ja, moderiere ansonsten so alles Mögliche hoch und runter
1: ja ne. also Reitsendung fand ich fand ich interessant <lacht> weil, weil das ist ja äh, oh, das, das ist ja da kann ich ja gar nichts mit anfangen aber ähm, was ich ich als ich gehört habe dass oder gelesen habe dass die da ist und dann dann bin ich da hingefahren und dachte äh, ähm, was was fragt man da so dann habe ich bei facebook mal leute gefragt andere fahrrad andere so fahrradblogger was man die denn so fragen könnte und mhm. habe das dann weitergegeben. Und eine Frage war von mir. Ich, ich mache jetzt mal, mach mal weiter. Du fährst ja Fahrrad. Du fährst auch in der Stadt.
0: Also ich fahre zum einen fitnessmäßig tatsächlich. Gerade im Winter im Studio mache ich Spinning, weil es einfach super effektiv ist. Aber ansonsten fahre ich in der Stadt. Ich fahre sehr, sehr oft zu meinem Pferd, dann mit dem Fahrrad hin und zurück. Und fahre halt auch ganz gerne im Wald und dann so ein bisschen Berg runter wenn es ein bisschen kracht. Das macht Spaß.
1: Okay. Und ähm, schaffst du es mit zum Beispiel hochhackigen Schuhen und schickem Outfit auf dem Fahrrad irgendwo hinzufahren und danach nicht ähm, verwirrt, zerwirrt auszusehen?
0: Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Anlass an. Ähm, ich fahre tatsächlich eigentlich hauptsächlich mit Helmfahrrad. Das wäre frisurtechnisch ein kleines Problem. Aber ich würde dann einfach fahren lassen und mich hinten ganz dezent äh, auf den Gepäckträger hocken. Und äh, dann komme ich auch gut an.
1: Das war eine Frage, die habe nicht ich gestellt, sondern die kam eben aus dem Facebook-Forum. Ne? Mhm. Aber interessiert natürlich. Da muss ich an Holland denken, wo Leute tatsächlich Fußstützen montiert haben, damit man Leute mitnehmen kann auf dem Fahrrad. Ja. So, da geht's weiter. Jetzt habe ich persönlich letztes Jahr entdeckt, dass Reiten gar nicht so einfach ist. Ich war ganz beeindruckt, wie, wie man so ein Pferd... Ähm, quasi steuern kann und muss anscheinend auch. Gibt's da Kann man da Vergleiche ziehen zum Fahrrad? Ist es ist irgendwas einfacher oder macht es mehr Spaß mit einem Tier umzugehen oder mit Technik?
0: Naja, seien wir mal ehrlich, also im Zweifelsfall macht das Fahrrad immer das, was man selber möchte und man bekommt keine Widerworte. Bei dem Tier ist das natürlich komplett was anderes, und es ist einfach ein, ein ganz anderer Sport. Was mich aber an beiden Sportarten fasziniert, beziehungsweise mir wirklich Spaß macht, ist, dass man bei beiden Sportarten eigentlich relativ schnell unterwegs sein kann. Also entweder wirklich, wenn man mit dem Pferd dann im Wald ist und man richtig eine Galoppstrecke hat. Und so ist es auch beim Fahrradfahren, dass mir eigentlich diese schnellen Parts mehr Spaß machen. Also ich bin nicht die, die so von Ampel zu Ampel zuckelt und daran wirklich Freude hat. Also wenn dann wirklich Strecke machen und schnell fahren und ein bisschen Gas geben, bergab. Also man kann, glaube ich, mit beiden Sportarten schon so ein bisschen Demi-Demi haben.
1: Dann habe ich auch in meiner äh, tiefgehenden Google, ich gebe mal den Namen, eine Recherche gesehen, dass du für den CHIO, glaube ich, ähm, den hast du moderiert, oder?
0: Da habe ich die ganze Stadionmoderation gemacht und bin jetzt auch 2013 wieder da.
1: Das heißt, du hast da auch Fachbegriffe drauf, die du äh, verwenden kannst?
0: Sicherlich, muss man ja. Also ich glaube, jeder Sport hat so seine... Äh, Fachbegriffe, die man einfach äh, ganz normal nutzt. Ich merke das eigentlich immer, wenn ich mit äh, Bekannten rede, die, die gar keine Ahnung vom Reitsport haben und wenn ich dann von meinem Pferd erzähle und halt ganz normale Begrifflichkeiten benutze, ähm, dann hat man immer irgendwann jemanden vor sich sitzen, der so ein bisschen große Augen kriegt und sagt, Entschuldigung, so, was meinst du denn gerade? Aber ich glaube, das ist in jedem Sport so.
1: Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie auch Mountainbike- oder Fahrradfachbegriffe kennt und ähm, die kennt sie auch, weil sie ja Mountainbike fährt, ne? Kennst du auch Fahrradfachbegriffe oder bist du auch zum Beispiel, würdest du ein Fahrradrennen moderieren, dir zutrauen?
0: Klar würde ich das moderieren. Also ich glaube im Zweifelsfall kommt es immer so ein bisschen auf die Affinität an, ob man einfach Lust auf den Sport hat und die Begrifflichkeiten. Also ich glaube zum einen kenne ich mich relativ gut aus, weil ich halt selber einfach fahre und alles andere, das kann man sich dann aneignen. Da holt man sich mal zwei, drei Leute, die sich wirklich auskennen. Und äh, dann kommt man da auch sehr, sehr schnell rein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man dass man Lust auf so ein Thema hat und dass es ein Sport ist, der einem selber nicht total fremd ist. Also ich würde jetzt nicht äh, die Schachweltmeisterschaft moderieren.
1: Da ist ein bisschen weniger Action, ja. glaube ich. Ja, ja so, viel, so viel dazu. Also die, die ist ganz nett und... Ähm, Will die mitmachen. <lacht> Habe ich sie noch nicht gefragt. Ne? Aber... Ähm, Wer macht im Winter Spinning, ist, ist fit, ne? Also, wenn man mal ähm, jemanden zum, zum Testen braucht, ist die... Ja, oder fürs Tandem, wenn man, weil ich bin ja nicht so fit, dann kann sie treten. Ah, ja. Oh. Und auf die Gefahr, wir zwei können ja nicht Tandem miteinander fahren. Das stimmt. Dann, das, das geht ja nicht, ne? Also, braucht man jemanden anders, der was mit uns ausprobiert. Also... Ähm, wenn, wir, wenn wir eben mal Außen, Außenschaltungen machen, dann wäre wär sie ein Kandidat, oder? Was meinst Ja. Ich kann das machen. Das wäre dann quasi auch so Crossover, vom, vom Pferd zum Fahrrad. Ne? Möglicherweise überschneiden sich da ja auch Fachbegriffe. Ne? Ich könnte sein, ja, okay. Mach mal da, mal Da recherchiert mal jemand, ne, wie das ist mit Pferd und Fahrrad. Genau. Okay, dann müssen wir mal wieder Schluss machen, ne? Das denke ich auch. Zum Schluss vielleicht äh, zum Schluss Damit, mit äh, die zwei Picks, äh, oder? Ja, ja. Ähm, fängst du an oder fange ich an? Auch fang du an. Hm. Okay, mein Pick ist eigentlich ein ganz alter. Ähm, um ganz genau zu sein, ist er fast ein Jahr alt und das ist nämlich mein Schloss, das ich an meinem Fahrrad habe. Das ist ein äh, von, von AXA, ein Rahmenschloss, also ähm, ein Rahmenschloss mit zusätzlichem Kabel dran. Müsste ich vielleicht einen Link hinmachen. Ähm, und zwar ist es die Variante, bei dem, äh, also so ein Heißt das Bügelschloss eigentlich? Dieses, dass ein Bügel durch die, durch die, durch die, Felge, ist äh, durchs Rad durchschiebt? Wie ist eigentlich der Ich versuche es gerade mal zu sehen, zu sehen weil mein nicht hier nicht ganz funktioniert also es gibt ja... gibt
0: ja habe ich hab's hier.
1: Ein ähm, Rahmenschloss. Rahmenschloss Rahmenschloss. sich das bei mir nicht auf ich sehe nichts ach und ich ja. habe hier ich habe hier, hab hier eins von Trelog also AXA ist ja nicht der einzige Hersteller ich habe hier noch eins von Trelog gesehen durch das auch sehr dicke Reifen durchpassen die haben jetzt ein ganz neues gemacht, ein einfacheres, genau. das ist ein bisschen leichter ist. Das heißt, Protecto Connect. Connect, wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe so eine Superman-Pose eingenommen, mhm. weil der Name, der Name so retro 50er mäßig ist, so eine Zusammenziehung. Aber ich wollte meins nochmal bewerben und ich wollte tatsächlich, ob da Trelok draufsteht oder AXA, ist glaube ich egal. Was ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist die Tatsache, dass der Schlüssel stecken bleibt, wenn es offen ist. Ja, ja, ich, ich habe das ja auch ne, und habe hab mich geärgert. Mensch, ah. ich glaube, wir haben da vorne die, in Vornen... die, Holländer, die ja. Holländer, aber mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, das ist okay, lass ich ihn stecken. Ja und, und ähm, ich habe mir ja ähm, ich habe mir beim, beim Schlüsseldienst habe ich mir so einen so einen kleinen Schnapper gekauft damit der, der damit kann ich den Fahrradschlüssel an meinem Schlüsselring hinschnappen ähm, so dass ich ihn der ist normaler der ist an meinem Schlüsselbund dran und wenn ich, ihn an, wenn ich mein Fahrrad aufmache, dann, ist er, dann mache ich ihn vom Schlüsselbund weg, indem ich so einen kleinen Schnapper ziehe. Kostet irgendwie 2,50 oder so und funktioniert wunderbar. Und letzte Woche bin ich nämlich nach Haus, also habe ich das Fahrrad abgestellt, bin zum Haus gelaufen. Ich denke mir, da fehlt mein Fahrradschlüssel. Ne? Ja, war da gesteckt, Fahrrad nicht abgesperrt. Und das passiert eben nur, weil ich nach dem Schlüssel geguckt habe. Also wenn, wenn ich den Schlüssel in der Hand habe, dann ist ganz klar, das Fahrrad ist nicht abgesperrt. Und das hast ja du, glaube ich, mal erzählt, dass das die, die holländische äh, Versicherungsbranche ähm, die verlangt es, so ja, verlangt bzw. verlangt hat, dass man quasi... Ähm, wie war das? Wenn man den Schlüssel abgibt dann steht fest, das Rad war abgesperrt, ja, wenn genau. man den vorzeigen kann. Und bei mir war es eben so, Schlüssel nicht da, also wo kann er sein? Nirgends anders als am Fahrrad. Und dann habe ich eben noch, äh, also das Rahmenschloss und ich habe dieses ähm, ein Meter, vielleicht noch ein bisschen länger als ein Meter lange Kabelschloss, das man einfach reinsteckt und das Schöne daran ist ja halt quasi, dass dieses Kabel kein Schloss braucht. Dadurch ist es leichter, Du kannst es klein zusammenrollen und du steckst es einfach in dieses Loch am Schloss rein und das ist festgemacht. Und das kann man ja mit so einer eine Schlaufe draus machen, da kann man lange Strecken überbrücken bis zum über mehrere Fahrräder hinweg kann man es an, an die Laterne schließen. Toll. Du ja. musst halt aufpassen, dass man nicht durch irgendeinen anderen Rahmen aus Versehen durchfädelt, aber... Das geht so schön einfach und so schnell und es bleibt auch, weiß, bleibt auch schön sauber. Täschchen ist dabei, wo man es reinpacken kann. Muss ich, muss ich nochmal loben. So, jetzt deins? Eines. Ähm, das ist ja, es ist was ganz anderes. Äh, aber wir können ja auch mal nicht nur zu, zu Autos abschleifen, sondern zu anderer Technik. Und. Um, zu Popcorn und mhm. zu zu Low-Tech, also so wie so wie es so ein Handbild-Trend uh, Hand ja auch gibt, um, nicht nur bei Fahrrädern, überhaupt. Also Sachen selbst machen. Um, wenig, weniger kaufen, mehr selber machen. Mhm. Und so kann man das das selber machen natürlich auch noch weiter reduzieren. Also um, man kann in, also, eine Schweizer Hochschule hat das gemacht, also eine, eine Designschule, die ähm, Ecole heißen, die Ecole. Äh, ich mal gucken. Ähm, weil vorhin habe ich mal geguckt, aber mit dem Französisch, wenn man das nicht, nicht dauernd verwendet, dann fällt es natürlich weg. Also, es ist die Ecole Kantonale, da dach de Lausanne. Also mhm. Lausanne ist ja ein ähm, sauberhafter Ort in der Schweiz. Wo ich mich auch vielleicht hinverlegen lassen würde mal für eine Lebensaufgabe. Es ist wirklich sehr schön dort und ähm, die haben sich äh, Low-Tech vorgenommen und was ich hier verlinkt habe, ist eine, eine Popcorn-Maschine. Beziehungsweise ähm, ja, und die kann genau ein Maiskorn zum Poppen bringen mit einer Apparatur, die eine, an, an, einfach an eine Versuchsanordnung erinnert und wunderbar funktioniert. Und wer ein bisschen Zeit hat, soll sich bitte auch die anderen Sachen angucken. Da gibt es einen Schaukelstuhl, der eine Mütze strickt und wirklich sehr schön. Also einfach Liebe zum Detail und es funktioniert trotzdem. Das ist mein Pick. Hat <lacht> mir sehr gefallen, als ich es entdeckt habe. <lacht> ja, es dauert ein bisschen, bis man da bis man den ganzen Fernsehabend beschäftigt. Ne? Ja, ich habe da auch gleich, ich habe noch ähm, einen Link dazu ähm, gleich und zwar zur hervorragenden Website Lowtech Magazine. Da geht es auch sehr viel um Mechanik. Zum Beispiel. Mhm. Ja, auch. Ach, feine Sachen. <lacht> Mechanik und Steampunk. <lacht> Immer wieder schön. Okay, dann haben wir es für heute. Ja. Ähm, ach so, noch ein paar Termine. Also. Möglich, wahrscheinlich bin äh, nächste Woche am 28., ich, ja vom 28.02. bis dritten ist die Fahrradessen, eine Messe in Essen. Und da ist auch der AGFS-Kongress. Ich weiß nicht, ob ich da hingehe, zur Messe vielleicht mal. Dann am 9.3. ist die Fahrradschau, die Berliner Fahrradschau in der Station, die muss sehr schön sein. Ich glaube, ich schaff's wie, also ja, ich nicht dieses Jahr. Ähm, die Velo Berlin ist am 23.03. und 24.03. Da werde ich höchstwahrscheinlich dort sein. Ähm, werde ich, falls wir vorher noch keine keine Sendung mehr machen, werde ich auf jeden Fall drüber twittern oder ähm, sonst wie berichten und ähm, die restlichen Termine stehen alle auf der fahrrad.io-termine-Seite, ganz neu eingerichtet von mir letzte Woche. Und auch auf der Homepage, also einfach so rechts nebendran stehen Termine. Und wer, wer Termine hat, kann sie da auch eintragen. Okay. Ähm, hat bisher noch niemand gemacht. aber <lacht> <lacht> Doch einer hat per E-Mail einen Termin. Ge, ähm, gemailt oder über Facebook einen Termin ähm, angegeben, den habe ich dann auch eingetragen. Und zwar ist das die Tour de Hohenlohe, aber erst im September. Und wenn jemand interessante Termine weiß, einfach her damit. Das war's. Mein Name war Hans. Und meiner Thomas. Mein Name ist immer noch Hans auch äh, Thomas, natürlich. <lacht> so. Stimmt. Okay, dann sage ich Tschüss. Ich auch. Tschüss. Dann stoppe ich die.